0: Oh, Mensch, das ist doch das Schönste. Ich komme gerade von der Con und konnte mir beim Verlag, als Dankeschön, erstmal gleich wieder zwei Bücher aussuchen. Das ist doch geil. Sam, wie lief es bei dir?
1: Du, ich habe jetzt neulich wieder online geleitet, ein paar Runden, und muss jetzt mein Paypal-Konto erstmal wieder leerräumen und dann gehe ich auch einkaufen.
0: Auch schön.
2: Äh, und, Michel? Ihr, ihr werdet dafür bezahlt. Ich, ich musste mir alles selber kaufen und, und muss auch immer das Snacks mitbringen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Per Anhalt durch die Fantastik. Hallo Matze.
0: Hallo Michel. Und, und hallo Hallo Sam. Hallo, hallo Matze,
2: hallo Michel, grüß euch. Wir haben heute einen Gast, wie ihr hören könnt. Und deswegen gibt es auch drei kleine nerdige Themen voran, bevor wir uns unserem, unserem Hauptthema kommen wollen, zu dem wir Sam eingeladen haben. Heute reden wir nämlich über...
0: SLV 4 genau. also Spieleiten gegen Bezahlung. Das, äh, das Thema hatten wir immer schon mal ein bisschen angeschnitten, konnten aber eigentlich nie wirklich darüber reden, weil es keinen von uns so richtig betroffen hatte und Sam hat mal den Ansatz damit gewagt, korrigiere mich. Bis jetzt ist es noch nicht wirklich dazu gekommen, Nein. aber du kannst, da, du kannst da nachher ein paar Erfahrungen zuteilen.
1: Ich kann auf jeden Fall ein paar Eindrücke geben, denke ich. Ja. Oh. Gut. Genau, und dazu dann später mehr.
0: Genau.
2: <lacht> Matze, wie sieht's aus bei dir? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Sachen, die du in letzter Zeit dir angeguckt hast, angehört hast, angesehen hast?
0: Du, ganz ehrlich, ich war fast den ganzen November krank. Ich war äh, seit Weihnachten auch noch mhm. krank und ich habe viel, viel in Netflix. Ne? Ich habe ja auch geprimed mhm. und... Ich äh, habe sogar noch äh, DVDs gekauft und geguckt. Wir gucken, Wir mhm. gucken gerade äh, zu Hause True Blood. Ich weiß nicht, ja, das oh,
1: kennt. Ja, das kenne ich. Das ist sehr ja? geil. Das hat mich meine Frau mal dazu genötigt. Habe ich mich noch nicht rangewagt.
0: <lacht> du, ich kann, sie, ich kann sie dir dann gerne mal ausladen. Das ist ja der Vorteil ja. bei DVDs. Die kannst du dann einfach mal weiterschieben.
2: Äh, ja, ähm, äh, gerne, dann bräuchte ich noch einen DVD-Player. Du hast oder ein
0: DVD-Laufwerk oder nicht?
2: Nein, ich mein Computer hat weder ein DVD-Laufwerk noch irgendwas anderes.
1: Das ist total crazy. Wir hatten neulich auch eine CD bekommen für meine Tochter mhm. zu Weihnachten. Wir haben keinen CD-Player mehr. Ja. Oh. Nicht mal mehr das im Auto. Voll krass.
0: Ja, im Auto habe ich leider auch keinen. Das ist da ich äh, halt. ne genau. neue Autos nur noch mit Aufpreis. ist ja. äh, surreal.
2: War sehr witzig, witzig ne? weil, weil mir auch gar nicht klar war. Ich hatte hier ähm, das, das Uhrwerk Crowdfunding für, die, äh, für diese Kampagne gebackt, für Splittermond und da ist auch eine CD dabei.
0: <lacht> ja, Die Schicksalsklänge.
2: Ja, die Schicksalsklänge, genau. Von Erdenstern, von unseren ja, ja. Freunden, die auch unser Intro gesponsert haben. Genau. Oh, sehr schön. Ja. Genau. Ja. Genau. Aber, Was gibt es so für euch sonst Neues? Ich war auch ein bisschen krank. So ein bisschen über die Tage, man hört es vielleicht auch noch an der Stimme, es ist auch noch nicht alles wieder ganz hundertprozentig da, aber ja, so ist das halt. Auch viele, viele Möglichkeiten gehabt, Dinge zu konsumieren.
1: Ich habe die, äh, die Weihnachtsfeiertage bei der Schwiegerfamilie im Norden verbracht und da waren alle krank. Hm. Äh, Im Moment geht es rum. Aber wir sind jetzt hier bei uns noch ziemlich stabil. Also ich, ich näsel ein bisschen, aber das war's.
0: Hast du Glück gehabt?
1: Ja, bis Toll.
2: jetzt. Toi, 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 Daumen sind gedrückt, dass das auch so bleibt. Momentan sind viele Leute irgendwie krank. Wenn man so online schaut, dann sieht man, dass Millionen von kranken Menschen, ja, mal schauen, wo das so hinführt. Genau. Ich hoffe, ich hoffe wir können mit, äh, mit unserem Eskapismus-Hobby ein bisschen, ein bisschen diesem ganzen dieser Welt entkommen. Und äh, ich glaube, du hast auch was Neues, Sam, ne?
1: Was Neues? Ja. Ja. Tatsächlich, ähm, es war ja Weihnachten. Und ich bin reich beschenkt worden.
0: Katsching. Und
1: ja, ich, ich stecke eh seit einer Weile ziemlich tief in, in Welsen drin. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich glaube schon. E mhm. Ja, ja, ja. Ist, ja. Äh, genau. Und habe hab jetzt hier bei mir selber das, das deutsche Regelwerk gehabt und war schon sehr angetan. Und habe jetzt aber zu Weihnachten eben die Mythic Britain and Ireland Erweiterung bekommen im, äh, im englischen Druck, also original von Free League. Ja, ein wunderschönes Exemplar. Tatsächlich ähm, wurde ich vorher schon drauf angesprochen und sehe es jetzt selber, der, die Qualität des Drucks, also die, 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 das Papier und der Einband und so, sind halt noch mal so eine geiler. Es ist einfach wunderschön ja. anzufassen. Auch ich habe äh, hab das Add-on mit, mit den Handouts und dieser auf alt getrimmten Karte und so. Es ist, mhm. es ist wunderschön. Also Ich muss aber sagen, die, die, die Wesen-Sachen machen mir generell auch sehr viel Freude beim Ansehen. Einfach wie, ja, Die Illustrationen sind, sind der Wahnsinn und die Stimmung, die, ja. die das ganze Setting vermittelt, geht mir unter die Haut.
2: Ja, die Egerkranzbinder sind richtig
1: klasse. Also ich habe ja mhm. auch das, äh, den, den Artband, also den Kunstband hier. Ja, seit du ihn erwähnt hast, war ich neidisch und ich habe ihn nicht mehr als, als Bundle bekommen. Ich musste ihn oh. in Einzelbänden kaufen. Oh, das ist natürlich nachteilig. Mhm. Aber also jetzt, jetzt sind sie auch da. Gut, sehr schön viele ja. Inspirationen drin. Ja, mannigfaltig, wirklich.
2: Was äh, würdest du dann sagen, ist so der Unterschied zwischen dem Setting Mythic äh, Britain, hast du da schon mal so reingeguckt, und dem Standard-Setting?
1: Ich, ich habe gerade so ein... Also ich habe ein bisschen überflogen. Mhm. Was natürlich als erstes... Also was mir als erstes aufgefallen ist, es gibt zwei neue Archetypen. Mhm. Ähm, da fällt mir spontan aber nur der Athlet ein. Ja der als Erweiterung da ist. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten.
2: Mhm.
1: Und es gibt natürlich eine ganze Reihe neuer Wesen, die äh, Großbritannien-spezifisch sind, die sich vom Überfliegen auch sehr schön gelesen haben. Ich will jetzt auch gar nicht spoilen. Mhm. Ähm, die aber viel <lacht> Parallelen zum, zu Sachen haben, die ich aus dem Monster-Manuel von D&D kenne. Zum Beispiel der Red Cap.
2: Ja, ja, der, der ist wirklich schön. Also, ich habe das Buch auch hier. Ich habe es auch gebackt bei Kickstarter mhm. und muss sagen, es ist wunderschön. Ich habe auch tatsächlich die Runde, die ich mit Matzes Frau spiele. Oh. <lacht> da muss er lachen. Ähm, genau, da spielen wir auch in Großbritannien tatsächlich.
1: Äh, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht. Es sind nämlich auch drei ähm, Szenarien hinten drin, glaube ich, oder vier. Ja, ja. Ähm, äh, Und ich finde London einfach auch unheimlich sympathisch. Mhm. Und was ich jetzt so überflogen habe, ist es halt ähnlich liebevoll ausgearbeitet wie, wie Uppsala im, 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 ja, im regulären, also im mhm. Grundregelwerk. Mhm. Ich habe einfach unheimlich Lust. Ich habe nur noch nicht so viel Zeit, alles zu spielen, auf das ich unheimlich Lust habe.
2: Das äh, ist immer das Problem. So viel zu spielen und so wenig Zeit, ne? Mhm. Genau. Ja, ich habe mit dem, mit dem Wales-Abenteuer angefangen, tatsächlich. Okay, schön. Ja. Und dann haben wir das äh, zweite Abenteuer gespielt, das. Im Südwesten spielt. Das mhm. mit
1: dem Stein, das okay.
2: du auch schon reingeguckt hast. Das haben ich, wir auch schon gespielt.
1: Ich habe tatsächlich von den Abenteuern erstmal noch gar nicht äh, quergelesen. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist halt auch so viel, so viel, äh, Feiertage und so wenig äh, äh, Zeit zum Schmökern. Das stimmt. Das aber, stimmt. Es, aber es liegt auf meinem Nachttisch. Das ist immer vielversprechend. Ja, ja.
0: Sehr schön. Ja, man hat ja, man hat ja auch, wenn man wirklich Feiertage hat und frei hat, dann kann man lesen, aber man kann ja auch andere Dinge tun.
1: Ja, ich, äh, man hat ja auch Familie. Ja. Und ich äh, habe zum Beispiel heute den Vormittag genutzt, um meiner Tochter beim Tablet-Zocken zuzuschauen, was, was sie sehr glücklich gemacht hat. Ich durfte nicht weg, ich musste alles bedanken.
2: <lacht> sehr schön. Okay. Ja, so muss das sein, ne? Genau. Ja. Ich, ich durfte heute auch schon ein bisschen mit äh, pop Patrol One spielen. Auch schön.
0: Ja. Ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt. <lacht> <lacht> war auch sehr schön. Ja, auch, war
1: auch schön.
0: Ja, das und, ja, und
1: und äh, hier so jahreszeitmäßig gar nicht so weit weg, ne? Äh,
0: ja, stimmt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das Aha. sagst, quasi Ambiente spielen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Abs absolut. Ja. Genau. Also, zu Wesen würdest du eine Kaufempfehlung geben? Absolut. Also, wenn man äh, sich mit dem Stil von, von Egerkranz ein bisschen anfreunden kann und wenn das... Mhm. Deinen Geist befruchtet auf jeden Fall. Ansonsten ist es einfach mal ein frisches Setting, einfach ein bisschen was anderes, was ich im Moment auch schön finde. Und wenn man die äh, Mutant Year Zero Engine mag, äh, dann fühlt man sich quasi, als würde ja. man einen alten, alten Schuh anziehen und sich äh, der, der eingelaufen ist. Ja, Mann. das
2: kann, kann ich verstehen, geht mir ähnlich. Ich habe jetzt zu Weihnachten äh, auch ein schönes Paket bekommen: Blade
1: Runner ist endlich da.
0: Blade Runner Ach, ist da! Ja. Yeah! Ja. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen.
1: Äh, ich musste auch schon nachfragen bei dir, Michel, weil ich ja. eben auch nur diese Polizeitrope vor mir hatte.
0: Genau, das ist das. Du
2: spielst tatsächlich diese Polizisten. Ich habe noch nicht so richtig viel reingucken können. Äh, daher wird das zu einem anderen Zeitpunkt dann hier noch mal sicherlich irgendwann auf den Tisch kommen.
0: Ja, ich, äh, ist es ist nicht so, als ob ich nicht interessiert wäre oder neugierig mhm. wäre. Aber für jemanden, der die Filme nicht so äh, 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 aushält,
1: also ich, <lacht> da bin ich bei <lacht> dir, Matze. <lacht>
0: ah, ich habe ich hab den, den zweiten Teil habe ich irgendwann, irgendwann auf dem Streaming äh, angefangen und habe den irgendwann äh, einfach mal ausgemacht und habe mir gedacht: Nee, jetzt gucke ich mal was Interessantes. <lacht> <lacht> ah,
2: ich bin von Banausen umgeben. <lacht> ja, es ist, es
0: ist nein, also ich, ich, ich würde es gerne mögen, aber.
1: Das, ja. Aber das ist wirklich die Formulierung, die mir so auch im Kopf rumschwebt. Ich würde es wirklich gerne mögen. Ich habe Blade Runner 1 auch gesehen, aber hm. noch nie von vorne bis hinten am Stück. Also das, damit will ich sagen, ich bin noch nie nicht eingeschlafen dabei.
2: Ja, Das ist interessant. Also, ich ich habe ja. den, hab den schon echt oft gesehen. Also es ist wirklich auch einer der Filme, die ich am meisten mag und ähm, bei denen ich auch immer noch neue Sachen entdecke. Also ich mag
1: das Ambiente unheimlich gerne.
0: Ja. Da bin ich bei dir. Aber,
1: ja. aber es, ist ein, es ist einer von den Filmen, die einfach noch eine ganz andere Erzählkultur haben. So Beispiel auch 2001 oder so. Die haben einfach unendlich. Die haben so viel Zeit. Ja, das mag ich. Ja. ja äh,
0: das das, mag das. Ja, das Problem ist bei so viel Zeit, äh, wenn, wenn zu wenig Content geliefert wird, dann, dann verliert man. Also das, das Verhältnis von, von Zeit und Content passt für mich überhaupt nicht. Also mhm. zumal das Thema für mich auch nicht so äh, interessant ist. Also diese 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 äh, klar. Ich sag mal, kryptische Diskussion um äh, wann, wann ist wann ist ein Lebewesen ein Lebewesen? Also, ja?
2: Genau, das, das mhm. ist so diese Definition von, von Leben, die da so hintersteht. Ne? Das ist eine philosophische Frage. Genau, die ja, die
0: und äh, Philosophie <lacht> äh, ist, ist in vielerlei Hinsicht eine -Diskussion, ne Henne, Ei und ja. so weiter. Ja. Ähm, Basiert ja das, auf. Das, das turnt mich so ein bisschen ab. Wenn ich weil wenn ich vorher schon eigentlich weiß, dass es keine Entscheidung ja. geben wird, weiß ich nicht. Dann kann, ich, kann ich auch ausmachen, bin ich genauso schlau wie vorher. Ja, die
2: klassische Frage. Do Androids dream of electric sheep? Ja. Naja, aber ne, genau. Wesen, äh, das ist das, äh, wo wir uns einig sind, das mögen wir glaube ich alle drei ganz gerne. Das ist auch gut so, denn äh, das kann man nur
1: empfehlen. Da hat der Sam absolut recht. Ja, also Leute, genau. spielt es. Mhm.
0: Kommt im Übrigen auch äh, beim Urwerk Verlag dann auf Deutsch raus.
1: Mhm. Ja, äh, ich, ich konnte nur nicht
2: so lange warten. Ja, ja. <lacht> das ist richtig und äh, genau. Und, und, und wie du schon gesagt hast, ich, ich mag tatsächlich ähm, Urwerk in allen Ehren, aber ich mag die Qualität der
1: Free-League-Bücher sehr, sehr gerne. Ich finde das, das toll. Geht mir leider auch, also ich, wir, wir kennen uns ja, darf ich spoilern, vom, ja. vom, vom Alien-Spielen. Genau. Und ich bin wir, haben das wir haben das ja
0: mehrfach erwähnt.
1: Mhm. Ach, den, ja, dann,
0: Wir haben dich ja auch mehrfach gegrüßt. Ja.
1: Jawohl. <lacht> äh, alle Shoutouts. Ähm, äh, geht mir leider mit dem Alien-Regelwerk noch viel mehr so. Mhm. Ich habe mein, mein deutsches Grundregelwerk, das ich jetzt, also ich habe es gelesen, ja, aber ich habe es jetzt nicht äh, zerblättert wie andere Regelwerke, die ich früher besaß. Mhm. Und die Bindung ist nicht, nicht gut. Ja. Und ja. das, äh, ja, ich habe das englische Colonial Marines Street-Out, das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Free League setzt halt auch echt viel Wert auf, auf Qualität. Ne? Ist ja. so. Das ist einfach so. Merkt man, finde ich, auch einfach bei mhm. der Recherche und bei der, der Ausgestaltung und auch bei den Autoren. Also es ist, finde, ich bin mit den Produkten, die ich von ihnen besitze, sehr zufrieden. Danke
2: die sind auch tatsächlich, die ähm, Autoren sind auch sehr nahbar, habe ich so das Gefühl. Also ich bin ja auch auf Facebook in, in der einen oder anderen Gruppe, auch bei, ähm, bei den verbotenen Landen und dann ja. ist da tatsächlich so dieser Prozess, dass dann irgendwie einer der Autoren was reinpostet in diese Gruppe so, hey Leute, guckt mal hier das hier, wie, wie findet ihr das? Und dann sagen Leute, ja, ist ganz geil, aber das wäre noch so und so geiler und dann siehst du später im fertigen Produkt so diese Ausarbeitungen, ne, aus mhm. die, die da quasi aus der Facebook-Gruppe äh, nochmal geändert wurden. Also
1: ich glaube halt, Free League hat, hat wahnsinnig viel, äh, also die, die haben im Moment sehr viel Erfolg mit ihren Produkten und mhm. wiss, wissen das, glaube ich, auch, dass ihre Sachen gut sind, aber sie sind halt auch einfach gut. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ich bin übrigens nicht äh, Free League finanziert.
2: Ähm, ich, nur, ich nur zum Teil, <lacht> was? Nein, also ich bin Free Agent, aber ähm, das ist ja äh, was anderes. Ja, das sind wir beide. Ja, das stimmt. Genau. Mal weg von den Wesen. Ähm, lieber Matze, hast du ja auch gesagt, du hast ganz viel Zeit zum Gucken gehabt. Ne?
0: Genau. Ich, ähm, es war tatsächlich schwierig, dann auch irgendwas daraus äh, zu ziehen. Mhm. Und ich habe mich jetzt aber für The Witcher Blood Origin entschieden. Und zwar.
2: Aus einem Tosse Grund,
0: 90. weil ich so viel gelesen habe und gehört habe, mhm. dass die Serie als so unheimlich schlecht tituliert wird. Und äh, eigentlich
1: viele Verräte, ja.
0: Es also überwiegend ja. wurde die komplett zerrissen. Okay. Und äh, ich kann es überhaupt nicht. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also, das, ich finde. Fand, also ich, ich sage es gleich von vornherein, ich fand sie echt grandios und hätte davon echt gerne viel, viel mehr. Ja. Kurz, kurz so ein bisschen der Hintergrund. Die Serie ist jetzt frisch auf Netflix rausgekommen, sind vier Teile, ähm, sind zwischen äh, 43 und äh, 64 Minuten, die folgen klang. Ja. ja. Also quasi ein großer, langer Film, wenn man so möchte. So ist er auch angelegt. Ja. Ähm, die Charaktere, die da drin ist, spielen, sowohl wie die Schauspieler, kennt man im Grunde genommen nicht wirklich. Die Schauspieler haben in, in vielen Serien irgendwie mal äh, gespielt, also zum Beispiel der, der hm. Lawrence O'Furrein, der, der spielt den Fjall, Fjall ist quasi äh, einer der Hauptcharaktere, der hat zum Beispiel mitgespielt bei Into the Badlands oder bei Game of Thrones oder bei... Aus Badlands okay. kenne ich den. Bei Vikings, ah. aber auch immer nur so ein oder zwei, drei Folgen. Also bei Game hm. of Thrones glaube ich Mhm. Fünf Folgen oder sowas. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ey, ne, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, und, und die anderen kenne ich nicht. Also Es reicht bei denen, dass sie einen äh, ein Wikipedia-Eintrag auf der englischen Wikipedia haben. Es äh, muss aber noch nichts heißen.
1: Aber Michel. Aber,
2: ah, äh, aber Dylan Moran kenne ich den als Comedian. Aber. Ja, Obwohl.
0: okay. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, schauspielerisch, ich fand es ich fand's solide. Also, ich weiß keine, keine Hollywood-Glanzleistung oder sowas, aber ich habe das, was sie dargestellt haben, habe ich ihnen abgenommen, um es mal kurz zu sagen. Ja? Ähm, von der Story, es spielt im Witcher-Universe. Mhm. Allerdings ist es quasi die Entstehungsgeschichte des ersten Witchers. Ja. Ah, ja. Mhm. Es ist also völlig losgelöst von, von Geralt und allem, was quasi dazugehört. Ja. Mhm. Ähm, es erzählt wirklich nur die Geschichte, wie sie nachher im Witcher Universe äh, weitergetragen wird ähm, es sind im Grunde genommen äh, sieben Geächtete, die sich äh, zusammentun, um Gerechtigkeit zu üben, ich halte es absichtlich vage, weil ja äh, ähm, ja äh, no? das eine Rezi zu machen, ohne zu spoilern, ist halt immer sehr schwierig. Deshalb, deshalb will ich immer auf die, auf die Gesamtqualität hinweisen. Ist eine solide Geschichte. Es sind ein paar nette Twists dabei. Ähm, auch die eine oder andere kleine Überraschung. Ähm, ja, ich, ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil die meisten äh, in, in der Rezi immer erwähnt haben, die Elfen sind scheiße, unglaubwürdig und so weiter und so mm -mm. fort.
1: Ich würde sagen einfach, die sind anders.
0: Genau, genau das ist ja. der Punkt. Und ich könnte jetzt sogar sagen, dass das so eine Art Hobby-Rassismus ist. Weil, äh, <lacht> da, wird, da werden Elfen genannt und, äh, mhm. der, und viele viele gehen dann davon aus, Elfen, naja klar, Elfenspitze Ohren, äh, schöne Klamotte. Äh, man denkt
1: immer sofort an, an Tolkien-Elfen. Ne? Ja. Richtig,
0: richtig, ganz und genau. Und ich,
1: ich finde auch, das Bild, das generell im Witcher-Universe von den Elfen ist, ist einfach ein äh, in Anführungszeichen dreckigeres. Die sind nicht alle schlank, die sind auch so. stämmig oder ja. muskulös oder, oder fett haben Bart. Oder haben Bart oder haben einfach kein Rapier, sondern eine Axt. Hm. Richtig. Ja. Finde ich das richtig.
0: Fial, der Hauptcharakter, der kämpft primär mit einer Doppelaxt. Ja, und er ist auch eher ein bäriger Typ. Das ist halt eben äh, kein Tolkien-Elf.
2: Eben. Sind sind halt eher Menschen mit spitzen Ohren und äh, ne, so, so ein bisschen
0: äh, Ich glaube, die haben halt
2: einfach mehr Varianz. Ja. Genau. Ja, also sind, sind halt nicht so die zelestischen Wesen, wie das bei Tolkien der Fall Naja,
0: also ich, ja. ich sagen wir mal, mal so, äh, bei, bei Tolkien ist halt äh, an, also an den, an den Völkern, äh, also okay. Elfen, Zwergen und so weiter, ne? mhm. ähm, ist bei mir immer schon so ein bisschen die Kritik gewesen, dass, dass sie irgendwie alle zu gleich sind. Die Zwerge mhm. sind alle irgendwie eher mürrisch, eigenbrödlerisch und so weiter. Die, die, die Elfen sind immer so hochgehoben und so weiter. Mhm. Ja. Und beim Witcher finde ich das alles ein bisschen differenzierter. Und man darf auch nicht vergessen, ja. äh, die, die Bücher äh, kommen ja auch ursprünglich irgendwie aus Ende der 90er. Ich müsste jetzt nachlesen. Aber die mhm. sind ja auch gar nicht so super jung. Natürlich im Gegensatz zu Herr der Ringe natürlich schon. Ja?
2: Ja, klar, das in dem das ist ein dem Norag. Äh,
0: ja. Aber äh, man, man merkt halt eben die osteuropäischen Wurzeln, mhm. ne, wo eh schon, also die, die, die osteuropäischen Märchen sind ja auch eh schon immer so ein bisschen düsterer. Ne? Also es happy, ein happy ja. end ist da ja meistens, wenn nicht alle tot sind. <lacht> ja, genau. Die, die Hexe, wenn die Hexe auch stirbt. Ja, ja genau. genau, genau. Ne? Also sagen nicht, als,
2: ja. <lacht> nicht nur die Kinder, sondern auch die Hexe. Ja.
0: Also ähm, um es ja. kurz zu machen, jeder, jeder der irgendwie auf das Witcher-Universe auf dunkle Märchen steht ähm, und sich loslösen kann von den von diesen äh, Tolkien-Elfen und, und so ein bisschen offener hingeht und einfach Bock auf eine geile Geschichte hat, der möge sich das angucken. Also lasst euch nicht abhalten, nur weil irgendwelche Menschen sagen, ist scheiße. Guckt euch an. Also ich, die, erste, mhm. die erste Folge fand ich so ein bisschen so, hm, muss, ich, muss ich mich ein bisschen eingerufen. Aber äh, ja. danach lief das von alleine.
1: Also ich habe die ersten zwei bis jetzt geguckt und die erste hatte mich total abgeholt. Ich musste direkt die zweite anschmeißen. Also ja. ich
2: habe es noch gar nicht geguckt. Ähm, deswegen werde ich das jetzt tun. Das ist nämlich voll an mir vorbeigelaufen.
1: Durch. Ah, okay. Also die Erscheinung ist auch an mir. Ich dachte, es ja, ja. Also stand irgendwann einfach in Netflix.
2: Ja, okay. Mir ist, es, mir ist es vom Algorithmus noch nicht vorgeschlagen worden. Da muss ich wohl noch, noch mal mit Netflix reden. Was? Darfst du nicht mehr so viele
1: <lacht> Romcoms gucken?
2: <lacht> <lacht> Darf ich nicht mehr so viele äh, Romcoms gucken? Ah, ja, das ist wohl richtig. Genau. Ja, ich meine, dafür ist mir von Netflix aber was anderes vorgeschlagen worden. Immerhin. Äh, äh, Dragon Age Absolution.
0: Ja, habe ich gesehen. Ja, hast auf, du auch gesehen? Was ja. ist das?
2: Dragon Age kennst du vielleicht? Das äh,
1: von der Spielereihe. Also der Name sagt mir was, ja. aber, aber der Rest liegt völlig im Nebel.
0: Also, äh, also ich kenne vor allem ja. von dem Rollenspiel, also ja. von dem Pen-and-Paper-Rollenspiel und von den, äh,
2: ja. von den Computerspielen. Von, genau, von den Computerspielen und von dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, Dragon Age, das dann ja auch mit dem Fantasy-Age-System funktioniert. Und dazu gibt es jetzt eine, äh, eine Serie, eine Comic Serie und zwar ebenfalls auf Netflix. Dragon Age Absolution, also man kennt sowas wie äh, Inquisition oder sowas und ähm, in Absolution geht es tatsächlich, es ist quasi ein, ein, eine Heist-Serie, wenn man das so möchte. Ja. Mhm. Es ist eine Truppe von ähm, Söldnern, man könnte auch sagen eine klassische Abenteurergruppe, fast schon, ja. ähm, die ein äh, mächtiges Artefakt klauen wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und für alle Critical Role Fans da draußen sollte man wissen, dass eine der Hauptfiguren von Matt Mercer gesprochen wird. Ach ja. Unter anderem, genau. Genau. Ähm, das ist tatsächlich so. Es ist eine äh, relativ kurze Serie, die auch abgeschlossen ist. Es ist eine Staffel, sechs Folgen. Man kann das also auch relativ gut durchgucken. Wie lange sind ähm, denn die Folgen? Äh, nicht 20, 25, oder? Ja, Minuten. 20, genau. Das ist so, auch so ne? so ähnlich auch so ein kurz kurzes ähm, auch so ein Film eigentlich eher, aufgeteilt mhm. in mehrere Folgen, ähm, episodenartig erzählt. Äh, total spannend. Äh, eine Gruppe aus ähm, verschiedenen Charakteren, unter anderem eine äh, es, äh, ent entkommene Elfen-Sklaven aus tee winter die eine wichtige Rolle spielt, weil sie nämlich genau dahin wollen und den Magiern in T-Winter was klauen wollen. Und äh, ja. Und dann auch da auf einige Verknüpfungen treffen. Und äh, es geht nicht alles so ganz so gut, wie es das sollte. Ähm, eine der anderen Sprecherinnen ist die Ashley Birch, die unter anderem auch in der zweiten Staffel von Critical Role eine Keck den Zwergen gespielt hat.
1: Ah. <lacht> ja.
2: Ne? Also für Leute, die das kennen, ist das äh, relativ witzig. Ansonsten ähm, sind das halt relativ mittelbekannte ähm, Voice-Actors, die vor allen Dingen Computerspiele machen und selbstverständlich auch äh, in den ähm, Dragon Age-Computerspielen teilweise vorkamen. Schon. Ja. Ne, das sind wohl auch, ähm, einige der Figuren kommen wohl auch äh, schon tatsächlich in den, ähm, in, den, in den Computerspielen vor. Also zum Beispiel Cassandra Pentagast, die auch in Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition vorkamen.
1: Also dieses Dragon Age, da bin ich jetzt, muss ich jetzt gerade mal ja. nebenbei. Äh,
0: kennst, kennst du die Spiele gar nicht,
1: Nein, also mir, mir sagt echt nur oh. der Name was.
0: Also du, kennst, also du kennst Mass Effect? Mass Effect kenne ich, ja. Mhm. Okay, äh, Mass Effect Fantasy.
2: Punkt. Genau. Du hast halt, es ist ein, mhm. es ist ein Rollenspiel mit unglaublich vielen ähm, Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, eine der Grundentscheidungen ist auch immer, wen du in deine Party aufnimmst und wen nicht, weil nämlich nicht ja. alle da klarkommen also das was Baldurs Gate macht macht Dragon Age noch mal eine Nummer extremer das
1: kenne ich auch aus dem Mass Effect da habe ich die Reihe durchgespielt und habe hm. sie sehr verehrt
0: ja dann wird dir potenziell auch ähm, Dragon Age gefallen Dragon Age gefallen definitiv ja.
2: also Richtig, ich habe auch alle alle Teile gespielt ja auch die Serie kann ich sehr empfehlen also tatsächlich einige ähm, Einige der Figuren sind, also für jeden, der DD &D mag, ist das auch einfach wie so ein klassisches DD-Abenteuer.
1: Oh, und die, äh, also ich habe jetzt hier gerade so ein paar Screenshots offen. Das schaut ja schon optisch sehr aus wie äh, Vox Machina.
2: Ja. Ja, das ist. Zeichnerisch, ja. ja. Genau. Ne, also tatsächlich auch äh, richtig, richtig cool. Also ich finde sogar, dass, dass äh, die Figur, die von Matt Mercer gesprochen wird, also Fairbanks, eine gewisse Ähnlichkeit mit Matt Mercer hat. Also
0: Du kannst auch mm. heute tatsächlich noch mit dem ersten Teil anfangen. Also der, der ist mhm. von, von der Grafik her ist er immer noch gut. Also ja. klar, er hat die Jahre hinter sich, aber da geht es halt wirklich darum, dass du äh, äh, ja über die Kommunikation untereinander über das mhm. Abenteuer und es ist halt ja. auch so viel un, unheimlich viel versteckte oder auch teilweise nicht ja. versteckte sehr offene Gesellschaftskritik da drinne. Absolut. Ähm, verschiedenen Charaktere, das ist super. Also ich, mhm, ich weiß, ja. ich meine, es wäre der zweite, ich bin mir nicht mehr sicher, es ist schon lange her, der zweite Teil fängt zum Beispiel auch unterschiedlich an, je nachdem, äh, was für eine äh, äh, Klasse Rasse-Kombo du, du ja. hast. Also ich habe zum Beispiel einen äh, Zwerg-Unterschicht-Dieb gewählt, das weiß ich noch, das, das ist Jahre her,
1: mhm.
0: und ich habe quasi äh, in den Slums in der Arena angefangen, weil ich ums Überleben kämpfen musste, das war ein super Einstieg. Ja. Ja, hätte ich einen Adligen gewählt, hätte ich irgendwo im Thronsaal angefangen oder mhm. sowas. Ne? Und wenn du irgendwie einen Magier spielst, dann bist du in irgendwie so einer Art Magierturm, wo du von äh, Klerikern bewacht wirst, weil die stehen nämlich unter Beobachtung.
1: Ja, abgefahren. Also das kommt ja, also auf jeden Fall auf meine gedankliche Liste. Also generell kann
2: man, kann man Dragon Age als eher Dark bezeichnen. Ähm, es ist nicht mhm. ganz so krass wie Verbotene Lande, was das angeht, mhm. ähm, aber es ist, schon, es ist schon eher dreckige Fantasy. Also die Elfen sind zum Beispiel in De Winter sind die versklavt. Ne, das ist dann so schon auch so, was du gesagt hast, Matze, mit der Gesellschaftskritik ist da schon ganz schön viel drin. Also, es ist, äh, es ist halt nicht, genau wie auch beim Witcher, sind die Elfen da ja auch nicht unbedingt nur die ähm, Lichtgestalten. Genau. Das, ist das
1: personifizierte Gute. <lacht> ja, nicht. genau. Ja.
2: Auch die Figuren in, äh, in äh, der Serie sind jetzt auch nicht unbedingt gut. Also, da gibt es auch viel äh, Streit untereinander und, und, und. Also, das ist auch. Da geht mhm. auch nicht alles gut.
0: <lacht> Bei manchen ist es doch eher ein Vorgeplänkel.
2: Ja, ich will nicht spoilern. Deswegen äh, äh, guckt es euch wirklich an. Es ist wirklich eine klasse Serie. Es
0: ähm, total für Leute kurzweilig.
2: Genau, auch für Leute, die jetzt mit Dragon Age noch nicht so viel Berührung hatten, ist es eine sehr spannende Serie, die vielleicht auch einen guten Einstieg in Dragon Age bieten kann. Weil man einfach mal das, sieht, wie ja. die Welt so aussieht.
0: Wobei ich, wobei ich sagen muss, also hm. ich habe ja nur die Sachen gespielt, also sowohl das pen paper Rollenspiel yeah. als auch die Spiele dazu. Und ich glaube, du profitierst davon, wenn du quasi so ein bisschen Hintergrundwissen hast, weil du dann Sicherheit. manche Sachen eher ja. verstehst. Das also es wird ja auch oft eins. gesagt, ich komme aus der und der Region, wo du als der, der es gespielt hast, sofort wusste, ah, okay, alles mhm. klar. Ne? Ja. ja. Ähm, aber vielleicht ist ja. das auch nicht so wichtig. Also vielleicht, ja, vielleicht aber also
1: für, für mich jetzt als, mhm. als absolut an, angeköderten Zuhörer mhm. äh, muss ich sagen, stellt sich mir die Frage mit, was steige ich da am besten ein? Eins. Also ja. ich nehme Band 1 oder schaue ich als erstes mal die Serie oder suche ich mir ein paar Nerds zum Pen and Paper spielen? Du, du kannst mit der Serie durchaus
2: anfangen, ohne Probleme. Dann hast du ein paar Begriffe schon mal gehört. Und du kannst dann, du musst auch nicht mit Dragon Age 1 anfangen. Also Du kannst auch mit Inquisition anfangen oder mit Dragon Age 2. Mhm. Ne? Also je nachdem, was dir halt am besten gefällt. Aber Dragon Age 1, wie Matze schon sagte, ist noch super spielbar.
0: Also, ich würde, ich würde an deiner Stelle die Serie einfach mal angucken, da hast du einen mhm. ersten Einblick. Genau. Mhm. Und, äh, dann hol dir mal ruhig Dragon Age 1. Wie gesagt, weil es ist, äh, wenn du, wenn du rückwärts spielst, also jetzt mit Inquisition anfängst, das ja. ist der dritte Teil. Ja. Und dann, und dann zurück. Das, das ist immer schwierig, finde ja. Ja, das, das ja. ich. Ja, das verstehe ich. Äh, guck mal lieber, ob du irgendwo so ein, so ein Bundle kriegst oder so. Vielleicht hat EA dies, das jetzt auch gerade irgendwie im Angebot. Ich glaube, es gibt's ist auch doch
1: bald. safe auch auf Steam. Also
2: oder? Dragon Age Origins ja, ja. Ist, halt, ist halt von 2009. Ne? Also es ist auch noch nicht so richtig alt. Ist alt. Ne, das ist halt das ist halt auch noch ein relati relativ aktuelles Spiel ja. und äh, das wirst du mit Sicherheit irgendwo günstig kriegen.
0: Ich will dir immer so sagen, Sam, du hast ja äh, als derjenige, der äh, Mass Effect gespielt hat, weißt ja. ja nun auch, mhm. dass äh, die Teile untereinander immer etwas so ein bisschen verändert haben in der Handhabung. Jawohl. Ja? Ähm, und ähnlich ist es halt auch bei Dragon Age. Manche Sachen mhm. hat man äh, verbessert, verändert, wie auch immer. Äh, hat meistens gepasst. Tatsächlich war der Umstieg äh, auf den, den Dragon Age Inquisition für mich am schwierigsten. Mhm. Ich, fand, ich fand den ersten, den zweiten ja. Teil von der Bedienung her viel intuitiver.
2: Das stimmt. Mhm. Das geht mir auch so.
0: Also ich glaube, man hat den dritten Teil für die Allgemeinheit ein bisschen zugänglicher gemacht. Von der Bedienung und allem. Und das ich hört sich jetzt doof an, das hat mich dann wahrscheinlich ein bisschen unterfordert, weil man vorher so ein bisschen kniffliger. Michel lacht, du verstehst das, was ja, ich ja, mein. Ich weiß genau, ja, ja.
2: was du meinst. Das ist unterkomplex in dem Moment. Und ja. äh, man möchte ja auch die schwierig, die Herausforderung des Spiels haben. Und nicht an jeder, an jeder zweiten Stelle ein Tooltip. Ne? Also.
0: <lacht> ja.
2: Genau. Ähm, ja, also kann ich absolut empfehlen. Bioware-Spiel, ähm, aber die Serie guckt sie euch an. Guckt ihr genau. guckt dir
1: ruhig erstmal die Serie an. Ich glaube, damit werde ich starten.
0: Ja, ähm, ich das, Rollen, das Rollenspiel hat, also das Rollenspiel ist quasi ähm, Grundstand für Fantasy Age, für, mhm. für ein, ich glaube, das ist ein Universal Rollenspiel oder so. Ich habe es noch nicht gespielt, also ich habe Dragon ja, Age gespielt. Ja, mhm. ähm, ich würde es jetzt heute nicht mehr empfehlen. Also ich fand das auch früher. Deshalb okay, weil es auf dem Dragon Age-Hintergrund beruht, aber da war mhm. das auch noch nicht so richtig gut. Also es wir ist, haben das ein, ein, ein okayes Rollenspiel. Genau, wie es war okay. Ist aber auch eher, ähm, also wenn wenn du das äh, äh, Szenario von Dragon Age, die Welt genießen willst, äh, mach's mit die, die 5 ai Absolut.
2: Das ist, das ist absolut kompatibel. Also
1: ich
0: glaube, ja.
2: das ist wirklich, wirklich kein Problem. Ich muss halt gucken, wie du die Kunari darstellst, aber das sollte kein Problem sein. Das kann, das die, ja die
1: kann man machen. ja schön homebrewen.
2: Richtig. Ja. Genau. So sieht das ja. aus. Genau. Um, wo wir gerade beim Homebrewen sind, Sam. Würde ja. ich gerne da mal überleiten. Um, deine DM-for-Hire-Geschichten. Oh ja.
0: In genau. welches System hast du es eingestiegen? Nee, ich hätte ich hätt eine Frage vorab. Wie kamst du drauf?
1: Ähm, ja, das ist ganz einfach. Es ist ja so, ihr seid ja beide auch DMs. Ne? Ja. Ja. So, und dann wisst ihr ja, wie es ist. Man steckt tatsächlich einen Haufen Kohle da rein, den an den Spieler da einfach nicht reinstecken. Mhm. Ne? Und da dachte ich... Ähm, ich, ich, ich leite gerne, ja, das ist richtig, aber ich, es wäre schon schön, wenn sich die Sachen quasi nicht nur in einer Spielrunde amortisieren, sondern ich einfach auch, also wenn ich hm. wenn ich Sachen, die ich gekauft habe, nicht nur einmal benutze. Ja. Und dann war die Überlegung, ich könnte das ja auch äh, Fremden anbieten, die darauf Lust hätten und wenn sich das dann da refinanziert, wäre das ja kein Fehler. So, das, das waren so meine ja. ersten Gedanken. Mhm, prinzipiell nicht verkehrt, denke ich.
0: Also ja, äh, primär, ich sage jetzt mal, um das Hobby zu finanzieren, nicht, nicht, äh, nicht aus Leben. kapitalistischen Gründen. Nee,
1: <lacht> nee. Ähm, es, es war eher so, es ist ein Refinanzierungsgedanke gewesen mhm. äh, und ein, ein, ein Wertschätzungsgedanke, finde ich auch. Weil, also es kommt auch ein bisschen aus der Überlegung, ich, ihr seid, also ich bin ja alt, ne? ich bin noch auf Facebook.
2: <lacht> ja, ja, das, das sind ja alle drei...
1: Und wenn man da in einschlägigen Gruppen unterwegs ist, liest man echt ganz oft ganz heftige Sachen. Mhm. Wir, vier Freunde aus äh, da und da, suchen bitte den Spielleiter, der uns genau diese Kampagne leitet, und zwar in genau dem Stil, den wir wollen. Richtig. Aber alles cool, wir sind Freunde, es soll Spaß machen. Mhm. Keine, kein finanzielles Interesse, Hashtag. Ja, wo ich mir immer denke, ja, Leute, es, es will, es wollen weniger Menschen leiten, das ist schon richtig, es hat einen erheblichen Mehraufwand. Warum wird es nicht, warum ist es so verpönt, das zu honorieren?
2: Die One DD &D hat ja gerade, beziehungsweise Wizards hat ja gerade eine Umfrage mhm. gemacht. Und die haben herausgefunden, dass 20% Prozent aller Leute, die das Hobby betreiben, Spielleiter sind. Das, das ist
1: das erheblich mehr, als ich angenommen hätte.
2: Ja. Heißt aber nicht Dauerspielleiter, ne? sondern heißt halt, das sind Leute, die auch mal eine Spielrunde leiten. Ja. Jetzt okay, ist halt okay. die Frage, wie viele von diesen Leuten halt wirklich diese. diese Forever DMs sind. Forever oder? DMs sind, genau. Und wie viele Gruppen die maintainen. Richtig. Hm? Genau. Na, und äh, ich sehe das auch ganz genauso wie du. Also diese Möglichkeit, äh, ich meine, die Bücher kosten viel Geld, ne? Und der Spielleiter ist, die Spielleiterinnen sind halt, das sind halt diejenigen, die sich diese Bücher kaufen. SpielerInnen kaufen sich dann vielleicht mal das player Handbook oder sowas zu dem Spiel oder,
1: oder irgendwelche Zusatzbände, aber das auch nicht immer. Es gibt ja viele Sachen, die einfach für, für den Spieler einfach keinen Sinn bringen.
2: Ja, Kampagnenbände.
1: Ja, ja zum Beispiel Kampagnenbände, ja. ähm, äh, äh, Explorer Guides. Hintergrundinformationen, wenn wir jetzt mal von die und die so ein bisschen loslösen. Ne? Mhm. Aber es stimmt schon, also warum sollte sich, also wobei Tasha's Cauldron okay. und, und so ja. die Sachen, das macht schon Sinn, aber zum Beispiel das Monsters of the Multiverse. Mhm. Klar, da sind jetzt irgendwie alle, alle spielbaren Rassen neu aufgearbeitet mit drin, aber es mhm. macht ansonsten für ein Spiel überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, das stimmt. Ich muss zum Beispiel, also wir reden ja jetzt eher über, über monetäre Sachen, Mhm. Äh, für mich ist aber eigentlich eher der, der Faktor Zeit eine Nummer. Ja, ja. Weil, weil ähm, das, das, also, nehmen wir mal den, den die, die Spielerschaft, die lesen sich, wenn überhaupt, das Grundregelwerk das durch. Das ist ein gutes
1: mhm. Wenn. wenn Ich würde ja. sagen, wenn überhaupt, Charakter-related die Sachen.
0: Ja. ja. Ähm, und, damit, und damit, damit ist man als Spielleiter ja schon mal safe, damit ist man ja halbwegs glücklich. Mhm. Ja? du als Spielleiter, musst in Anführungsstrichen ja irgendwie alles, alles zumindest mal irgendwie gelesen haben, was irgendwie, also du musst die Regeln haben, du musst mhm. äh, Magie, Technik, was auch immer dazugehört, die Welt, das Abenteuer logischerweise auch oder genau. das, was du dir selber ausgedacht hast, du musst genau. vielleicht noch was zeichnen, malen, ja. drucken, etc.
2: No. Wenn, wenn du online leitest, musst du ja diese ganze Kampagne auch im Zweifelsfall entweder kaufst du dir das ja. bei, bei deinem äh, VTT-Anbieter
0: oder du pflegst bereit, es selbst ein oder
2: pflegst es selbst ein, was richtig viel Zeit genau. ist.
0: Genau, genau. Das ist ja das, was mich vom, vom äh, Online-Leiten äh, super abhält, weil ich da überhaupt gar mhm. keinen Bock drauf habe, mich da einzuarbeiten und das dann mhm. nur noch einzupflegen.
2: Genau. Jetzt mal der Unterschied: Ich muss halt, wenn ich online spiele, muss ich halt auch passende Token haben. Ja. Wenn ich am Spieltisch bin. Kann ich halt meine Battlemat auslegen und kann halt irgendwelche bunten Steinchen drauflegen oder
1: Würfel. Ja. Ja, oder Battlemaps <lacht> sind ne? ja auch bemalbar. Genau. Ne? Ja, also, ja. Wir hatten früher noch eine, eine Rasterkarte äh, zusammenkopiert und laminiert. Mhm. Und, und da haben wir mit, mit wasserlöslichem Folienstift unsere Battlemaps draufgemalt.
0: Ja, Klar, hab ich ja habe lange so gemacht. Das ist super.
1: Ja, genau. Und Lego-Figuren waren auch super hilfreich.
0: Ja, ja. ja habe ich ganz viele von.
1: <lacht> ja, aber es stimmt schon. Ähm, ja. es, es kommt ja auch, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch für, für alles, was ich so leite, ich habe mich als VTT für Roll20 entschieden. Mhm. Da kommt ja dann äh, einfach, wenn du mehr machen möchtest, auch die Subscription auf dich zu, weil äh, einfach wegen dem begrenzten Speicher und den additiven ja, Möglichkeiten.
2: Äh, Charaktere ähm, speichern
1: und übernehmen. Oder, oder einfach auch... Ähm, Bilder, Audiodateien, Handouts, PDFs. Das ist ja, mhm. wenn du, wenn du eine freie Subscription hast, schon limitiert. Oder auch Dynamic Lighting, diese ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, mhm. die netten Gamification-Sachen, die man machen kann.
2: Der ja, hatte den Vorteil aus dem Online-Gaming auch dann ziehen. Ne? Also das ja, sehe ich auch so. Find ich also, wenn, wenn man schon online spielt, ich finde, dann sollte man auch gucken, dass man die Vorteile davon auch nutzt. So, und äh, ja, da finde ich dann so, eine, so ein Voice-Only, finde ich dann, also ich finde es anstrengend.
1: Ja, also ich meine, also das sieht der Zuschauer jetzt ja auch nicht, aber wir sehen uns jetzt ja auch gerade. Genau. Und ich finde es auch immer angenehm, wenn ich online leite, also ich leite sehr viel online und eher wenig im Moment in echt am Tisch. Mhm. Also bei mir ist es eher andersrum wie bei Matze, ich habe im Online-Leiten so ein bisschen mein Steckenpferd gefunden und finde es super. Mhm. Aber ich finde es schön, wenn die Kamera an ist und ich trotzdem die Gesichter von den Leuten lesen kann, die mir gegenüber sitzen. Ja,
2: absolut das ist richtig. Ja. Ich habe das auch auf Online-Cons festgestellt, dass da, wo du nur die Stimmen hörst, gerade wenn das Leute sind, die du nicht kennst, ist
1: nicht so immersiv, finde
2: ich. Das ja. ist erstens das und zweitens, ich weiß auch einfach nicht, wer gerade spricht.
1: Ja, ja. Ne? Weil, weil ja. man oft auch Stimmen nicht so 100 Pro auseinanderhalten kann,
2: gerade wenn die Audioqualität nicht
1: so geil ist. Und du weißt auch nicht, wie... wie äh, wie die Leute dabei sind. Ne? Mhm. Also ich finde, man sieht ja an der Kamera auch, wenn da jemand sitzt und, und in die Kamera mhm. guckt oder ob der jetzt irgendwie hier so mit irgendeinem Fidget-Ding in der Hand rumspinnt oder ob der irgendwie ins Leere starrt. Ja, hm. das stimmt. Ja.
2: Was ähm, Jetzt mal zu dem zu dem uh, Hiring-Prozess sozusagen. Yeah. Also zu dem, zu dem ähm, wie man Geld damit verdienen könnte oder wie dein Gedanke dazu da war, äh, mhm. war dazu Geld verdienen. Ähm, wo hast du denn deine, deine Angebote... Äh,
1: gepostet. Ich hatte da ne, ne, also eigentlich eine ganz unverblümte Idee. Ich dachte, mhm. ja, ne? es gibt ja auf Facebook zahlreiche Rollenspielgruppen, auch im deutschsprachigen Raum und ich dachte, mhm. also ich bin kein Native English Speaker, da wäre das, glaube ich, viel leichter. Aber im deutschsprachigen glaub Raum ähm, habe ich eben in verschiedenen äh, Gruppen inser inseriert, sage ich mal, oder, mhm. oder meine Idee vorgestellt und gesagt, ich äh, ich bin, bin frisch in, in verschiedenen Systemen und würde die gerne anbieten, falls sich eine Gruppe findet, auch längerfristig äh, was leiten. Ich, hab, ich hab dann noch gar nicht, äh, bin da noch gar nicht ins Detail gegangen, was das kosten würde.
0: Ja. Hast du, hast du da irgendwie für dich, also ich wirst du ja haben, du wirst ja irgendwie eine äh, Summe X oder, oder einen Wert X irgendwie haben, so wo du dich wertgeschätzt fühlst?
1: Du, ähm, ich. Ich, ich habe da tatsächlich schon mit ganz vielen Leuten gesprochen. Auch. Mhm. Und es gibt ja es gibt tatsächlich ja auch in Deutschland ein paar äh, professionelle Spielleiter, die ihren Lebensunterhalt anscheinend mhm. damit bestreiten. Das sind also, aber wirklich nicht viele in Deutschland. Nee, das sind wenige, es sind, sind, glaube ich, auch einfach nur ein paar Namen. Mhm. Äh, Im englischsprachigen Raum sieht es, glaube ich, ganz anders aus. Sicherheit, ja. Ich da meine, da gibt es ja, ja auch viel mehr berühmte StreamerInnen, ne? Also, ja. In, aber in Deutschland ist das echt auch, also das ist was, mit dem ich sofort konfrontiert war, ja. du kommst sofort an die Leute, die denken, du willst ihnen ihr Hobby wegnehmen. Ja. Ähm, aber das sind meiner Erfahrung nach dieselben Leute, die die keinen Spielleiter haben mhm. und, und gerne äh, Curse of Strahd geleitet bekommen haben, aber möglichst taktisch Battlemap äh, immersiv. Hm. Also, na, die, die ganz spezielle Anforderungen haben, aber die die äh, von ja. denen keiner das äh, leisten möchte.
2: Mhm. Oder kann. Das ist auch so eine Frage, ne? Also ich meine, ähm, ich sehe das ja auch so, dass, dass ich glaube, dass SpielerInnen, die in einer Runde mitspielen, wo der Spielleiter bezahlt ist, ähm, auch ein ganz anderes Engagement in der Runde zeigen werden, weil sie dafür Geld bezahlt haben. Das
0: ist doch vor allem verbindlicher.
2: Ja, ich,
1: ich, und aber ich finde, das ist was, das gar nicht schaden würde. Verbindlichkeit
0: nee, ja. in diesem Hobby. Genau.
1: Weil es gibt nichts, was mich mehr abfuckt als Leute, die drei Minuten vor Spielbeginn eine WhatsApp schreiben und sagen, sie schaffen ja. es heute doch nicht. Ja, genau. Oder sich gar nicht melden und nicht auftauchen. Ja. Mhm. Oder stimmt. die generell eher unzuverlässig sind.
0: Ja. Genau. Oder, oder äh, als kleine Ergänzung, die dann irgendwie da sind und sagen, oh, ich bin heute total müde, ich bin heute total kaputt oder ich kann heute doch nur irgendwie ein, zwei Stunden.
1: Ich mhm. mache, ja genau, Komm, kommen und quasi sagen, aber in eineinhalb Stunden bin ich raus. Ja. Ja, ja, ja genau.
0: Ich meine, ich mein, das, das ist das Leben, das kann alles passieren, ja. aber Kommunikation ist alles, ne? Ja, und dann den Plot jetzt bitte
2: in diesen anderthalb
0: Stunden. Ja, so. also ich will immer sagen, wenn, wenn ihr zum Beispiel ein Kinoticket habt, der ja. Film sind 90 Minuten, die Werbung ist plus minus eine halbe Stunde, ja, also zwei Stunden sind safe.
1: Ja, aber bei dem Film spät. ist es auch egal, ob du gehst oder, oder es, zu spät kommst. Ist genau,
0: das ist der Punkt. Ja, ja.
1: Mhm.
2: Das Ding ist aber, du zahlst für diese für diese zwei Stunden oder ich sag mal 90 Minuten Entertainment zahlst du 12 Euro. Genau. So, und ähm, das rentiert sich in dem Preis jetzt dadurch, dass da dass du aber, du sitzt aber nicht mit vier oder fünf Leuten an einem Tisch, sondern du sitzt da mit 120 Leuten im Kino oder 250.
1: Das ist Genau. Ja. ja, aber die Idee ist ja schon, dass dieser Kinosaal irgendwie, keine Ahnung, wenigstens mal zu zwei Dritteln gefüllt ist und alle genau. da so im Schnitt... 12,50 bezahlt haben, äh, schnucklich Popcorn und was zu dring holen. Genau. Und dadurch amortisiert sich irgendwie die Vorstellung und das Gebäude. Ja, genau. Und
2: das, äh, das wird auch nicht einmal vorgestellt, sondern das ähm, äh, läuft dann drei, der Film läuft dann drei bis zwölf Mal am Tag, je nach Kinogröße. Mhm. Und ähm, na, dann hast du halt ähm, ist halt dadurch im Endeffekt den, die Einnahmen wieder drin, oder die Ausgaben wieder drin. Ähm, und äh, das macht der Kinofilmhersteller weltweit so oft, dass der irgendwann genug Geld gemacht hat, dass der Film sich wieder bezahlt hat. In, in der Idee, ne? In der Idee, genau. Ne, läuft auch manchmal schief, aber so ist das halt. Und Gut,
0: aber dass das die Kosten natürlich in einer ganz anderen Relation ja, zum ja, ja. sind, da brauchen wir jetzt... Aber, aber, ja,
2: aber wenn wir jetzt mal, wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, wenn wir jetzt mal so eine Runde haben, sagen wir mal, ähm, wir gehen mal von einem One-Shot aus, ja? Wir mhm. gehen mal von, sagen wir mal, wir nehmen mal einen vier Stunden One-Shot. Ja. So, gestellte Charaktere, ähm, vielleicht noch eine halbe Stunde Vorgeblänke, ähm, Regel erklären. Halbe Stunde Technikbearbeitung, äh, ne, äh, hast du fünf Stunden. So, mhm. du hast. Wenn du ein solches Spiel leitest und jetzt mal davon ausgehen, dass du, dass dieses one, dieser One-Shot vielleicht auch custom ist, also jetzt auch nicht zehnmal geleitet wird, hast du eine Vorbereitungszeit, die mindestens derselben Zeit entspricht, die du da in dem Spiel verbringst. Das heißt, du hast schon mal ja. zehn Stunden investiert. Das heißt, wenn du, wenn der Spielleiter für diese Runde 120 Euro nehmen würde, bei vier ja, Spielern, wäre das, wär wär, das wär nicht zu viel. Wären wär das 30 Euro pro
1: Person, ja. dann wäre das Mindestlohn. Ja das, ja, das sind tatsächlich Überlegungen, ähm, die ich auch angestellt habe. Was, wär, was wäre das wert? Genau. Was wäre es mir wert? Denn es kommt ja noch eine, eine, eine ganz wichtige Überlegung dazu, wenn Spieler sich bereit erklären, dafür was zu bezahlen. Ja. dann haben die im Gegen, haben die wahrscheinlich im Umkehrschluss auch eine konkrete Vorstellung davon, was sie haben wollen. Richtig. Ja, und das auch heißt ein Anspruch, ne? also. Genau. Das heißt, wenn, wenn jemand anfängt und wahrscheinlich auch im, im kleinstmöglichen Betrag was zu bezahlen, dann hm. musst du auch delivern. Ja. ja. Das heißt, ähm, da kommt ja ganz viel dazu. An Kommunikation vorher muss klar sein, was was und wie du da anbietest, das Richtig. auch quasi quantisierbar ist, ob du das erhalten hast. Mhm. Ähm, und dann äh, die Überlegung, die man immer hat, was wäre jemand bereit, dafür zu bezahlen? Und ist mhm. es, wenn ich das hochrechne, ist es das, was ich dafür haben möchte? Genau. Na? Also
2: wenn ich jetzt von diesen 30 Euro bei vier Spielern ausgehe,
1: glaube ich nicht, dass das jemand bezahlen würde äh, im deutschsprachigen Raum. Das glaube glaub ich, glaub ich auch nicht. Auch
2: nicht. Deswegen. Ja. Aber das wäre halt das, das wäre halt ne, für so einen 4-Stunden-One-Shot. Äh, ja, halt, ja, man ja,
0: muss ja, es halt auf ja. der anderen Seite auch mal ein bisschen relativieren. Weil genau. ich sag mal, die Bücher hast du. Ähm, weil du willst es ja eh leiten, du spielst es ja. ja. ja genau. Das ist ja immer so dieser Hobby-Gedanke. Das ist, das ist ja immer das Ding... Äh, das eine ist refinanzieren, wo wir eben drüber geredet haben, das andere ist davon leben.
2: Richtig, genau.
0: Das, was du als aufgerechnet hast, das wäre dafür, wo ich sage, da, da könnte man dann vielleicht davon leben, wenn ich mhm. sage, ich, ich, äh, ich mache das du jetzt mal auch, zwei, zwei, drei, schneller. vier
1: Abende die Woche. Ja. Ja, ja genau.
0: Ähm, ja. Und dann kann man, dann kann man da vielleicht so, so einen netten Nebenverdienst bis, bis einen Lohn, sagen wir mal, davon erwirtschaften. Ähm, genau.
2: Du kannst ja später wahrscheinlich auch mehr nehmen, wenn du dann dir einen Namen gemacht hast. Dann wird deine Runden halt teurer.
0: Ja, ich könnte die dann auch auf Twitch streamen und mich von Verlagen anzuckern lassen. Also Möglichkeiten gibt es ja ohne Ende. Das ist ja überhaupt kein Thema.
2: Also im englischsprachigen Raum habe ich letztens von einem professionellen Spielleiter gehört, der nimmt pro Person pro Spielabend 250 Dollar. Wow. Das ist aber dann auch, also so wie man das hört, wohl auch Premium-Content und das ist auch live und vor Ort. Ja. Und der hat auch so ein Gaming-Room entsprechend wohl und, ne, also das ist dann halt aber ein bisschen, ähm, das ist ein ganz
1: anderes Level. Ich, aber, ähm, aber geil. Also, ja. ich, ich, und ich, ich glaube auch, ähm, also das, das war ja immer so die Überlegung, die bei mir dahinter steht, ist, wenn ich als, also ich, was ich so lese, gibt es als Spieler viele Leute, die das Hobby haben die Rollen spielen wollen, aber die, die bei denen es schon an der Gruppe scheitert. Ja. Mhm. Die einfach keine Personen haben, die das machen wollen. Und wenn es jetzt ein kommerzielles Angebot gibt, wo ich sagen kann, okay, ich, 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 der Sam, ich habe jetzt Bock auf ausgefallenes System XY. Ich kenne keinen, der das mit mir spielen mag, aber es gibt einen kommerziellen Spielleiter, der das anbietet in der Runde. Ja. Und wer, da, also mir wäre es das wert, glaube ich. Mhm wenn ich sage, das ist, das ist das, womit ich meine Freizeit jetzt gestalten möchte und das bietet jemand an und ich kann quasi garantieren, dass es äh, Sitzungen gibt, dass das regelmäßig stattfindet und so. Das mhm. ist, also ich, ich, fände, ich finde immer noch, das ist eine gute Idee. Ja,
0: absolut. Ich würde ich würd sogar noch äh, ergänzen, wenn ich, also ich sage jetzt mal, ich hätte jetzt Bock auf D&D, habe ja. jetzt überhaupt keine Ahnung von. So Und da würde ich mir jetzt äh, jemanden suchen, der da der da im Thema ist. So, ich gehe jetzt zu dir, mhm. Sam, und sage: Ey, hast du hast einen Plan? Sagst du, Jo, bin ich drin. Komm mal her. Hier ist du Summe X. Äh, mach, 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 mach mal irgendwas Schönes. So, so ein richtig schönen Einstieg, mal so vier bis sechs mhm. Stunden, sodass ich mal richtig schön reinkomme. So, ich habe ich hab null Bücher. Ich gebe dir Summe X. Dafür kriege ich vier bis sechs Stunden Spaß. Das ist mhm. ja immer so, ich, ich investiere ja in meinen ja. ja, doch, doch, safe. Äh, Ich investiere in meinen Spaß, ich kriege dafür Charakter, ich kriege Geschichte, ich lerne vielleicht noch nette Leute kennen. Mhm. Aber ich, ich kriege die Regeln erklärt. Ich lerne die Welt kennen, ich, ja. ich, ich lerne etwas von dir. Mhm. Das ist das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, nämlich dieses äh, äh, Lehren. Es ne? ist quasi ein Lehrgang, wenn man so will, auf hobby -Ebene.
1: Mhm.
0: Ich brauche mir die Bücher nicht zu kaufen. Also, die Bücher kosten ja auch irgendwie je nachdem 40 bis 60 Euro plus minus oder auch das Gift, das, die Giftbock kostet irgendwie 120 Euro oder 130.
1: Man kann da schon mich, Geld versenken, ja.
0: Genau, ich muss mich dabei, ich müsste Klar. mich aber auch erstmal einlesen. Das ist nämlich immer so, so mein, mein, großes Manko bei Rollenspielen. Vor allem
1: muss, bei großen Systemen, ja.
0: Ich muss es, ich muss mir erstmal, äh, ähm, gewisse Bücher kaufen. Es reicht ja meistens nicht mit dem Grundregelwerk. Dann muss ich mich da einlesen. Ja. Dann habe ich aber immer noch vielleicht nicht das richtige Feeling. ja. Und ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass er etwas gekauft hat, was er mhm. vorab vielleicht gut fand, dann gespielt hat und sich dachte so, Huch, doch nicht so richtig meins.
1: Erfüllt nicht das, was ich haben wollte, ja. ja. Oder ich habe das jetzt mal gemacht, aber ich hab, bin mir bei so vielen Sachen nicht sicher, ob das so stimmt.
2: Mhm. Ja. Oder, oder ich, ich weiß gar nicht, welches Gefühl das Spiel mir vermitteln möchte. Ja. So, ich, ich weiß zwar, was Fantasy ist, aber es ist nun mal ein höllenweiter Unterschied, ob ich jetzt DSA spiele, Dragon Age, Dungeons and Dragons oder Verbotene Lande. Das sind ja. alles, alles vier
1: Fantasy-Systeme, die aber vom, vom
2: Feeling her extrem unterschiedlich sind.
1: Da glaube ich eben auch, dass wenn, wenn jemand äh, da ähm, mir fällt das richtige Wort nicht ein, committed ja. auf, auf so ein System, dass man, wenn, wenn man die Spielerfahrung mal absolut haben möchte, dass man vielleicht gut daran tut, jemanden ins Boot zu holen, der da drauf mhm. committed hat und der sagt, ey genau. Leute, ich, ich stehe steh da richtig drauf Richtig. und wenn ihr, wenn ihr mal Wesen spielen wollt, ich zeige euch das.
2: Ja, also, also ein Beispiel ist bei uns derjenige, der den Bro und spiele discord server macht. Das ist der absolute Vollprofi, was Savage Worlds angeht. Ja. Also sobald ich irgendwas über Savage Worlds wissen will, weiß ich, den muss ich nur anschreiben und dann kriege ich äh, Infos. Ähm, der kennt sich mit ähm, Foundry VTT verdammt gut aus. Ähm, mhm. Und äh, das ist es wäre der erste, den ich anschreiben würde, wenn ich irgendwas über diese beiden Sachen erfahren möchte.
1: Und äh, also ich, das finde ich super geil. Und mein Problem ist eigentlich, warum <lacht> wertschätzt man das so wenig, wenn mhm. jemand versucht, das an eine, an eine breitere Masse zu bringen? Weil das, ja. was mir begegnet ist, ist ganz viel Hate.
0: Das, das wollte ich dich ja. nämlich auch noch fragen. Aber ich stelle die Frage kurz zurück. Gerne. Ich, ich möchte, ich möchte nämlich eins, äh, also falls das für die Hörerschaft nicht so richtig rauskommt, wir müssen jetzt irgendwie differenzieren zwischen einmal den fremden SL 4 und einmal das, äh, ich sag mal, freundschaftliche Hobbyistentum untereinander. Genau. Ja, ähm, ich war immer schon ein Freund, wenn, wenn ich jetzt einen, einen Spielleiter habe oder was auch immer, dass man irgendwie in der Runde gesagt hat, äh, komm du, der hat jetzt fünfmal, zehnmal, wie auch immer, für uns geleitet. Mhm. Komm jetzt, äh, schenk mir dir mal ein Buch. Das, das neue Buch, das jetzt seins. Das, ja. das fände ich, fänd ich super cool. Ja, das, das, genau. das, das, ist, das ist aber immer so eine, so eine Freiwillige Sache, die dann irgendwie aus der Situation entsteht. Das hat ja auch was mit, mit der Community, ja. die jemand in der Gruppe hat. Mhm. Ge genau dazu, Matze. Ich habe es auch schon erlebt,
2: dass ich dann das hatte, dass eine Gruppe, das auch schon Ewigkeiten her gesagt hat, wir möchten gerne diese Kampagne leiten. Hier sind die Bücher.
0: Ist auch okay, ja. wenn du darauf Bock hast.
2: Genau. Ja, nein, aber genau, dass du dieses so hättest du Bock, die Kampagne zu leiten und hat halt die Gruppe die Kampagnenbücher
0: gekauft. Ja, aber. Ja. Das, ich meine, warum denn nicht? Ich meine, die ja, Arbeit ja. hast du immer noch. Also Richtig. Ja. Ich meine, ich mein, wenn jeder da irgendwie 10, 20 Euro auf den Tisch legt und Eben. dafür dann eine Kampagne mit äh, ein Jahr ja. Spielzeit kriegt, dann ist das ja. äh, nothing. Und Mats, du ja. weißt, wie ich Kampagnen vorbereite. Also, ja, ja, natürlich. Ja, ja.
1: <lacht> ja, das ist aber auch eine äh, ne, ne, ne harte Aufgabe, finde ja. ich. Also wenigstens in meinem Anspruch denken. Absolut. Also, ne, du willst die ja quasi rückwärts gelesen haben zweimal.
2: Ja, und ich, ich arbeite ja auch mit Props, ne? Also ich versuche ja, ja auch, ich versuche ja auch dann, ich bastel ja auch Sachen dann für die Runden. Und auch so. für einen
1: Tisch? Das ist nämlich ja. so, also dadurch, dass ich nicht so viele Tischrunden habe, ja, ja. ist das was, von dem ich nur höre. Ich habe meine Props halt online. Ich bastel ja auch Battlemats auf äh, für Online-Spiele. Mhm.
0: Also ich kann mich zum Beispiel noch an, an ja des Feuers erinnern. Äh, ah, da das haben wir, stimmt, die habe ich schon gesehen. Ähm, Sehr geil. Da nicht. hatten wir zum Beispiel ähm, eine Karteikartenbox. Ja. Und bei der Karteikartenbox war halt ausgedruckt und ausgefüllt schon NSCs, die wir getroffen haben oder die vielleicht ja. mal wichtig erwähnt wurden. Dann konnten wir da drauf schon mal markieren und so weiter. Genau. Also da Sollte man sich
1: quasi das auch nehmen, wenn ein Name auftaucht und denkt, denkst, oh, da klingelt was. Ja, Gib ja. mal, mal die Box her. Ah, das ja. genau.
0: und genau. war der. Genau. Und das Schöne, das Schöne war, Mit Bildern. Man, man, kennt, nice. man kennt das vielleicht, es gibt dann immer den oder diejenige, die dann irgendwie ähm, quasi ein in tagebuch führt oder Notizen für sich selber ja. macht und so weiter. Das ist dann immer, immer für die Person oder für den Charakter. Mhm. Ja. Die Karteibox war halt für alle. Ja. ja.
2: Die stand dann auf dem Tisch und ähm, wenn ein NSD auftauchte und wenn es ein NSD war, den sie noch nicht kannten, dann wurde eine neue Karte dafür gemacht. Ähm, und als Spielleiter konnte ich halt hinterher noch ein Bildchen draufkleben, mhm. wenn ich eins hatte. Oder ich habe mir halt eins gesucht. Und ähm, äh, die Spieler konnten dann Informationen, die sie zu diesen NSCs hatten, draufschreiben.
1: Aber das heißt, ähm, das, das pflegen die Spieler. Ja. Genau. Und was geil ist als SL, wenn du einfach dann Reviews, was die Spieler da reinpflegen, dann siehst du, was, ja. was ankommt. Richtig. Nicht, dass, ne, du machst dir ja Gedanken, was genau du sendest. Das. Ja. Und aber was, was bei den Spielen dann ankommt, ist eine ja. ganz andere Baustelle. Da bin ich
2: übrigens ein riesiger Fan vom Obsidian-Portal oder auch anderen mhm. World-Building-Seiten, äh, World Anvil zum Beispiel, ja, wo du auch ein, ein Tagebuch führst. Und da kannst du als, kann ich als Spielleiter, kann ich da jederzeit reingucken und kann sehen, was ist bei meinen Spielern angekommen von der letzten Runde. Wenn sie es
1: nutzen, ja.
2: Wenn sie es nutzen und ähm, genau, wenn du eine engagierte Gruppe hast, die dann auch ähm, die das Wiki nutzt, das damit hinterliegt. Ja, man und kann richtig eskalieren. Also kann man richtig eskalieren, dann schreiben die Sachen rein und dann denkst du dir ähm, ne, weiß ich nicht, NSCXY. Ja, voll netter Tavernenbesitzer. Und du weißt als Spielleiter, aber das ist halt so ein fieser, <lacht> so fieser Assafizier. Nekromant. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> aber wenn, du, wenn, du, wenn das genau dein Seed war, das ist doch geil, wenn du ja. dir quasi bei deiner Kampagne überlegst, ich mach mal den netten Tavernenbesitzer, den die jetzt mal irgendwie das nächste halbe Jahr lieben lernen. Und dann. Genau. Und wenn du siehst, es kommt an, das ist der Nice Guy und so. Dann ja. geht dein Plan doch voll auf. Ja, ja es ist schon schnucklig. Also, Beim, genau.
0: Und ich denke, ich denke, die SL4-Hire-Geschichte, die ist äh, zum einen immer noch nicht so richtig angekommen. Nee. Also nee. das ist das ist einfach so dieses, warum soll ich für etwas bezahlen, Habe ich ja noch nie getan. Ja. Ich,
1: das, das ist viel der Gedanke. Ne? Das ist mein Hobby, warum soll ich für mein Hobby bezahlen? Naja, nicht nur das, sondern
2: ähm, es ist nun mal auch im Hobby so, dass viele ja in ihren Spielrunden jahrelang kostenlos gespielt haben. Ja, genau. So, und das ist dann ja, das ist ja eher nochmal, glaube ich, der Gedanke, nicht ich soll für mein Hobby sein, sondern ich soll für etwas bezahlen, was ich jahrelang kostenlos bekommen habe.
0: Ich habe das im Übrigen mal ganz spannend mit einem semiprofessionellen Zeichner gehabt. Mhm. Ja, semi professionell weil er hat es nie so richtig in dieses Kommerzielle geschafft, also er hat dann irgendwas anderes ausgeübt. Und jeder wusste, er, er kann das, definitiv. Und alle hm. kommen zu ihm hin quasi und sagen, mach mir doch mal mein Charakterbild, mach mir doch mal dieses, jenes, welches. Ja, ja, hat er, er Jahre, hat er Jahre gemacht, hat er immer gut gemacht. Und irgendwann wollte er dann mal irgendwie so Kleinigkeiten haben. Und, und wenn es auch nur eine Pizza ist, weißt du?
1: Ja. Hm. Also,
0: also, und dann und dann wurde der angeguckt und dann, und dann wurde er auf einmal, dann war er böse. Hm. Ja?
1: Hm. Und, ja, verstehe äh, das Problem.
0: Ja, und das ist, das Verhältnis ist halt ähnlich. ne Du hast es ja. immer umsonst gekriegt und auf einmal Möchte man dafür was haben? Ja. Also,
2: was, was, ich, was ich cool fände, wäre eine Synergie. Ähm, so dieses slv for hire Wenn die SpielerInnen am Tisch... Ich, ich, ich würde mich ja nicht mal... Ich muss ja nicht um ein Geld kriegen oder Bücher. Ich würde mich ja auch freuen, wenn ich einen Spieler am Tisch sitzen habe, der geil zeichnen kann. Wenn der geile, geile Bilder zeichnet für die Runde. So, das ist, mhm. ich, ich mache mein, meine Contribution als die Spielleitung, dann hat ein anderer Spieler hatte die Möglichkeit, durch Zeichnung was beizutragen. Ein anderer führt das Tagebuch. Ein anderer, genau. anderer bringt die Snacks mit.
1: Keine Ahnung. Das, also das ist ja auch gar nicht, dass du ich, ne, die, ich will mich ja als SL4Hire Will ich mich ja gar nicht in deine Privatrunde drängen nee. und sagen, so, geh mal weg hier, SL, ich mach das jetzt und dafür kriege ich jetzt Geld. Das ist ja gar nicht die Idee. Ich will, nee. mal, der, der, derjenige, der das Spielleiten anbietet, der will ja gar nicht deine Runde zerstören. Absolut ne? nicht. Der möchte nur für die Leute, die keine Runde haben oder die nicht zum Spielen kommen aus unerfindlichen Gründen, eine anbieten, weil er Kapazitäten hat. Das ist, oder? Genau, das, das ist ein bisschen wie der Unterschied, ob ich zu Hause vorm Fernseher sitze.
2: Ja, das ist meine Heimrunde oder ob ich ins Kino gehe, mhm. wo ich dediziert nochmal Geld dafür bezahle, dass ich eine bestimmte, dass ich eine bestimmte Experience kriege. Ja. So. Ne? und da, da beschwert sich ja auch keiner drüber. So. Ja, das ist. Im Moment das ist, zu Hause ist, auf dem Fernseher zahle ich aber nicht extra für den Film. Ich,
1: ich, ich weiß nicht. Mein Erleben ist schon, dass, dass die die Leute, die sich dann weniger konstruktiv zu Wort melden. Ich habe das Gefühl, mhm. die die meinen, du nimmst denen ihre ihre Privatrunde weg. Mhm. Und das ist aber ja gar nicht der Gedanke. Und das, ich meine, die dürfen das hm. ja auch doof finden. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Das ist ja. das Internet und dass du immer Leute findest, die eine andere Meinung haben. Alles in Ordnung. Und auch, auch mit, mit Hate muss man umgehen können, sobald man an die Öffentlichkeit geht. Ja, sowieso.
2: Also du kannst, du ja, kannst, kannst der netteste Mensch der Welt sein. Du kannst, kannst, keine Ahnung, damit an die, an die Öffentlichkeit gehen. Hey, ich habe hier fünf Millionen Euro gespendet. Und sagt einer, warum denn nicht dafür?
1: Ja, oder warum nicht sechs? Genau.
0: Und du hast doch noch zwei Nieren. <lacht> <lacht>
1: oh, meine Nieren will keiner haben ja. <lacht> ja. Das
0: verwächst du mit deiner Leber <lacht>
1: Meine Leber ist hart im die ist, die ist Ja, das ist ist
0: Salzleber Ich wollte gerade sagen, die ist gut eingelegt Ne,
1: Die <lacht> oh, ah. wächst an ihren Aufgaben, habe ich gehört ja.
0: <lacht> ähm, Nein, aber mal, mal im Ernst Also ich meine, dieses das Gehate im Internet Das kennt mhm. jeder auf die eine oder andere Art und Weise ähm, Wie heftig war es denn?
1: Es gab schon ein paar Kommentare, die, äh, die da konstruktiv gesagt haben, ich finde es nicht gut, weil das ist ja, mhm. das finde ich super. Ja. Ähm, es gab aber auch viele Kommentare, die da echt unter die Gürtellinie gehen. Die sagen, was bist du nur für ein Idiot, was soll das, äh, warum bietest du so eine Scheiße an, äh, hast du keine Freunde. Da gibt es ganz viel. Ja, okay. Ähm, das ist diese Gratis-Mentalität, von der sie alle sprechen. Ja. Ich muss aber auch sagen, in den Gruppen, in denen ich das gepostet habe, mhm. habe ich sofort von den Gruppen-Admins persönliche Nachrichten bekommen, die gesagt haben, hey, finde ich cool, was du da machst. Ja. Und, und sag Bescheid, ich halte dir die Trolle vom Hals. Das, das, ist cool. Ja. das war cool. Ja, das war sehr schön. Ja, ähm, cool. Ich, ich hätte allerdings mit mehr Zuspruch gerechnet, weil, weil ich tatsächlich meine, dass Bedarf da ist und das habe ich eben nicht ermitteln können. Mhm. Ja, ich glaube, das liegt sehr viel daran, dass man, das ist so die Katze im Sack. Mhm. Na, dass ja. man nicht weiß, wer ja, wer ja, dafür da einen und so. Mhm. Ähm, aber auch da, dass es, es sind wenig, wenig Leute, die, die da wirklich Interesse bekundet haben oder die, die halt einfach mehr nachgefragt hätten. Und ich, mhm. ich glaube immer noch, dass Bedarf eigentlich vorhanden ist. In meiner Wahrnehmung. Vielleicht täusche ich mich da aber auch ganz arg.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Ich, ich sag mal pauschal ja, weil äh, aus, aus Supportersicht äh, sehe ich ja auf, auf allen Kons, also rückblickend, wie auch mhm. äh, jetzt, jetzt zum Beispiel auf den auf den, äh, roten Spielen oder, oder auf anderen Spieletreffs, wo wir jetzt so waren, die Runden. Es, es gibt halt immer noch mehr Spielerinteressierte als Spielleiter. Ist also es erheblich, immer, ist, es ne? immer, ist immer noch dasselbe. Und ich hatte tatsächlich letztes Mal erst zwei oder drei Gespräche, worum es da ging, dass hm. man mehr Spielleiter möchte. Ja. So, da, also es kam halt wirklich jemand <lacht> zu mir, der wirklich gefordert hat, dass ich als Veranstalter dafür Sorge tragen soll, ja. dass ich dort. <lacht> Spielleiter sind. Total
2: ja. witzig, ne? Genau, das ist so das Kon. Ich glaube, ich habe es auf einer Kon ein einziges Mal erlebt, dass mehr Spielleiter da waren als Spieler für die Runde. Ja, daran das war ich mich, da war ich auch. Nee, da, war, da warst du nicht auf der. Äh, doch einmal, war dann waren es sogar zwei auf der letzten Spacey. Die auf der letzten Radcon, die in Dortmund stattgefunden hat. Nee, da war ich nicht. Die war, die war wirklich abgefahren. Ich kannte die Radcon von ganz früher und da war, das war halt brechend voll. Und da hatte ich so ein, so ein Bild mal irgendwie, so ein Bildervergleich gehabt von der Treppe, wo du nicht mehr durchkommst, ja. Mhm. Und das äh, Jahr danach standen da vier Leute. Und ähm, die drei großen Tafeln, an denen ursprünglich jeden Tag neue Spielrundenaushänge waren. Also, ne, die waren einmal ja. am Freitag, einmal am Samstag, und oder äh, zweimal am Samstag sogar und einmal am Sonntag voll. Eine Tafel Freitag, eine Tafel Samstag, eine Tafel Sonntag und da war noch Platz. <lacht> oh shit. Das, ja. war so, das war so krass, ja.
0: Aber wenn man, wir wenn man uns mal überlegen, äh, ein Spiel interessierter, also für mich war es ja eine lange Zeit lang, um, um ein neues Pen and Paper auszuprobieren, ja. bin ich auf eine Con gefahren. Ja. Das, das war relativ safe. Da gab es Leute, die haben das angeboten, ja. oftmals als Supporter vom Verlag. Da, da habe ich immer so ein bisschen mehr Vertrauen drin, da steckt was Offizielles dahinter. Ne, aus Spielersicht. Mhm. Ähm, so, dann gehst du, du fährst dahin hin, musst eine Unterkunft dir irgendwie noch organisieren. Äh, das
1: ist halt logistisch krass, ja.
0: Ne? Ja, ja, du, du zahlst noch irgendwie einen Obolus-Eintritt, ähm, brauchst eine Verpflegung vor Ort etc., ja, mhm. Und dann musst du Glück ja. haben, dass du in die Runde reinkommst und dass genau. es überhaupt die Runde gibt und so weiter und so fort. Dass das, das ja? System,
2: das du spielen willst, auch angeboten wird. Oder? Richtig, genau. Und oh, dass genau. du einen Platz kriegst. Genau. Ja, ja, genau.
0: Ja. genau. Ja. So. Ich
2: erinnere mich an Leute, die sind auf Cons gefahren, nur um an den Alvaranias-Runden teilzunehmen ja. und sind dann nicht, haben sich da nicht reingewürfelt, weil du halt äh, gewürfelt hast, damals um reinzukommen. Oh, das ist aber auch hei, hei, hei.
0: Ja, richtig. aber du hast ja, eine Wartelinie. Ich habe ich hab, ich hab einmal, hab einmal mitgespielt. Mhm. Ich, hab, ich war einmal, einmal einer, der glücklich gewürfelt hatte. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, also es war eine Acht-Stunden-Session. Ich mhm. ähm, glaube, es waren 40 Leute, die nur noch würfeln mussten. Also es, da ging es dann um die letzten Plätze. Ja. Und, ähm, ich, glaube, ich glaube, drei Plätze wurden irgendwie verlost oder wurden irgendwie, die waren irgendwie safe und es ging nur noch um die letzten zwei Plätze. Mhm. Das heißt, du hast 40 Interessierte für zwei Plätze gehabt. Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, es war aber auch, ein, also war grandios gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Die
2: Experience ist, ist es auch wert. Das waren halt die DSA-Autoren, die es gemacht haben. Ne? Also, es war mhm. halt richtig halt ja. krass. Ich habe das auch gemacht ein paar Mal. Ähm, das ist schon witzig. Also, es, aber, ähm, das ist ja dann, das ist ja dann sozusagen, da weißt du dann ja, was du kriegst, weil du hast ja so eine Erwartung, weil du ja die, die Autoren da vor dir sitzen hast. Und ich glaube, ähm, wenn die damals gesagt hätten, ähm, statt du würfelst, du kannst dir denn, du kannst dir die Runde kaufen, das hätten Leute gemacht. Ja. Ich glaube, da hätten die Leute was so
1: ja. Das, ja, das tatsächlich ähm, verstehe ich das. Ich äh, bin ja auch ähm, für, für Pegasus-Spiele als Supporter tätig. Mhm. Ich finde, es hat ein bisschen einen ähnlichen Gedanken.
2: Also ich verwandt,
1: ja. Ja. Und das funktioniert mit deutlich mehr Zustrom und mit ja. deutlich mehr positiver Resonanz und mit viel weniger Hate.
0: Ja,
2: ja weil die Leute keine, kein Geld für die Runde bezahlen, sondern weil die Leute ähm, Eintritt bezahlen und dann in eine supporterrunde gehen, die vom Verlag bezahlt wird.
0: Du wirst ja indirekt, du wirst ja indirekt bezahlt.
2: Genau. Das ja. ist ja
0: so der Hintergrund. Plus da muss äh, die Spielerschaft nicht bezahlen, sondern halt eben der Verlag, weil mhm. du ja quasi das Wärmemittel bist. Mhm. Ja. Ja. Und von daher tut es ja keinem weh.
2: Die Spieler, in kaufen, genau, die Spieler kaufen idealerweise Bücher und bezahlen dadurch den Verlag, der dann dich
1: bezahlen kann. Ja, ich muss aber sagen, also ich habe jetzt bei den, bei den Conspiracies geleitet, ja. den letzten beiden von Pegasus, ähm, die, die Online-Con. Und da habe ich jetzt bei meinen Runden bei beiden, ich habe jetzt bei beiden einmal drei Runden und dann vier Runden angeboten mhm. und die waren immer alle ausgebucht und krass voll und mit viel Zustrom und also ja. positiver Resonanz. Absolut. Und da sehe ich doch auch wieder, dass es einfach nicht nur Leute sind, die, oh, guck mal, Cthulhu, da schaue ich mhm. mal rein, das kenne ich noch nicht, da waren auch viele Veteranen, die einfach ja. äh, das spielen wollen.
0: Richtig. Ja, natürlich.
1: Ja. ja,
2: genau, diese Veteranen, die ja offensichtlich ein Spielbedürfnis haben, da ist eben die Frage, ob das nicht eine Kundschaft wäre. So, und die Frage ist halt, du hast ja versucht, sl 4 online quasi ja, zu machen. genau. Ob in Deutschland ein sl 4 ich komme zu dir vor Ort quasi im ganz hochpreisigen Segment, ob das nicht sogar fast das wäre.
0: Das, das gab es ja, oder gibt es ja indirekt, oder gab ja. es ja vor Jahren schon, wenn du mal Echt? überlegst. Ja, na klar, also mhm. Denk mal zurück, so ein paar Jahre an, an diverse Crowdfundings. ja Da gab es immer ähm, die Option auf äh, ja. besondere Spielerrunden. Auf, zum Beispiel auf einer Con oder zum Beispiel bei dir zu Hause. Dann hast du irgendwie für, immer so um die 200, 300 mhm. Euro. Mhm. Und dann konntest du quasi eine Runde äh, bei, bei einem von, von der Autorenschaft quasi eine Runde kriegen. Genau. Ja.
2: Das ist dann, ähm, das ist dann Teil deines Con, Backings, ja
0: Entweder mhm. auf einer Con oder äh, bei dir zu Hause oder bei denen zu Hause. Also meistens steht dann irgendwie so in, im Raum von oder irgendwie mhm. so. Ja, ja, ja. Das, waren, das, mhm. das waren alles so Sachen, die, die gemacht werden konnten.
1: Ja, aber das ist ja großartig eigentlich.
0: Ja, natürlich. Ja, ja prinzipiell schon. Ja, ja. also aber, aber das ist halt das Ding. Du hast die Wahl. Willst es haben? Ist es dir wert? Ja oder nein? Ähm, und es waren meistens immer so vier, fünf Plätze dann da drin, weil das dann mhm. halt eine Spielrunde ist. Ja. Ähm, und ich kann mich an kein Crowdfunding erinnern, wo das nicht gebucht wurde.
1: Das kann man ja immer sehen, ne? Also dass das quasi, das hat fünf, fünf von diesen Slots und wenn die ja, quasi ja, alle weg sind, genau, kannst du keinen genau. mehr kaufen.
0: Ja. Ja, genau. und, und da siehst du, da siehst du, dass es dann daran liegt, dass du quasi als SLVH keinen Namen hast.
1: Wenn das du jetzt ich auf jeden Fall auch, auch ja, ein wichtiger ja. Punkt, ja,
2: genau. Wenn du einen Twitch-Stream hättest, in dem du regelmäßig Let's Plays
1: machst, wäre es wahrscheinlich auch eine ganz andere Hausnummer. Das ist richtig. Ja, genau.
2: Ne, also ja. Ich, glaub, ich glaube, dass es ein Bereich ist, in dem man erst den Namen haben muss, äh, bevor man das machen würde. Ich glaube, wenn ein Matt Mercer sagen würde, hey Ja,
1: auf jeden Fall. Ich
2: biete, ich biete hier einen One-Shot an. Wie viel zahlt ihr? Ich glaube äh, das,
1: das würde sich, äh, das würde sich äh, auf jeden Fall exponentieren.
2: Das würde sich exponentieren und da würde der wahrscheinlich, kriegt er wahrscheinlich das, das äh, fünf Sterne Hotel und den Flug Erster Klasse also mit, mit der, in der mhm. Business Class oder im Privatjet irgendwie mitbezahlt. also mhm. also okay na? also
0: das ich, ist eben glaube ich das ich glaube ich glaub, ja. ich glaub, es ist dieses was du selber sagst dass die Katze im Sack kaufen
1: mhm. wobei ich das ja auch also ich, ich habe immer dazu gesagt ähm, wir, wir wir spielen quasi mal ein Kennenlernen One Shot ja. Wie, wie man das ja auch so macht wenn man ich sag mal eine Gruppe castet mhm. so wir beschnuppern uns mal ähm, ich leite mal was ihr schaut ja. ob, und das ist das ist so meine Vorstellung das ist mein Stil ich möchte das also meine Intention ist dass das so und so bei euch ankommt schaut mal ob euch das gefällt ob das so ist ja. wie, wie ich mir das vorstelle und falls da alle d'accord gehen würde es in dem Sinne quasi weitergehen
0: Weil, also nur mal so als Idee so jetzt von Marketing Sicht ich würde ich würde vielleicht mal <lacht> dazu übergehen um, um mal so eine ja. Runde quasi äh, so ein bisschen mehr zu inszenieren mhm. und äh, aufzunehmen stellst du auf YouTube oder wie auch immer kannst dann den kannst ja auch Privat ja. setzen kannst du dann den Link dann an interessierte weiterleiten zu sagen hier ja. äh, this is what you get mhm. ja ja ein Spaß, dir das Geplänkel kannst sagen, ich, ich biete etwas dafür, ich, mhm. ich leiste etwas dafür. Da. Äh, genau. Guck dir das Video so ein, an. So Gedanke.
2: Guck, ne? guck dir an, ob dir mein. Wie, mein wie ein Trailer. Wie ein Trailer von
0: ja. Film. Ein
1: ja. Trailer. Ja. Hm. <lacht> 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 es, es sind tatsächlich spannende Überlegungen, ne? Ja. Also, ich, ich bin jetzt in, in, den, in der letzten Zeit von, von der Idee ein bisschen entfernter, ja. weil ich einfach äh, äh, auch bei, bei Pegasus mehr investiere zeitlich ja. und, und da viel, viel Positives rausziehen kann. Auch die Community übrigens bei den Pegasus-Supportern ist voll schön.
0: Mhm.
1: Aber also in meinem Kopf spinnt sich auch schon wieder äh, die Idee, da, da noch mal drauf einzugehen. Ich, äh, weil ich nach wie vor das Thema sehr spannend finde. Ich sehr gerne Spieleite. Mhm. Und durchaus äh, für, für, für Runden, die äh, auch ein äh, bisschen sich, sich wieder amortisieren, mehr Zuspruch von meiner Frau bekommen würde, glaube ich, als für Runden, <lacht> die ich einfach aus Spaß leite und nicht da bin. Ja, das kann ich verstehen.
2: Also, du würdest auf jeden Fall, äh, also ich würde mich auf jeden Fall bereit erklären, wenn du so einen Trailer machen willst oder so ein, so ein Let's Play, so ein Beispielvideo, wäre ich sofort am Start. Das wäre
0: geil. Also ich habe die ähm. Idee gehabt, ich will es nur. <lacht> Matze, Matze, wärst du dann auch, auch mit am Start, Matze?
2: Wahrscheinlich schon, ja. Du in wieder dabei. Ja. Dann,
1: da würde ich jetzt äh, kurz was halt Spoilern. Äh, hier, Shoutout geht raus an, an, an äh, Merten und Wilko auch. Ja. Äh, ich habe zu Weihnachten übrigens auch äh, die letzte Alien-Kampagne bekommen, die neue Yay. Heart of Darkness. Äh, und Das muss gespielt werden, Freunde. Ja, dann.
2: Ja. Dann werden wir das Grande Finale, äh,
1: das Coriolus Grande Finale abschließen und dann
0: jetzt los. So, so ab Ende Februar bin ich wieder zu haben.
1: Okay, hm. Be Beruf gerade äh, am explodieren oder äh,
0: Beruf auch, aber ich gehe jetzt auf meine mündliche Abschlussprüfung äh, vom Wirtschaftsfachwirt. Und ja,
1: ist, ja, okay, da muss man auch ja. nochmal.
0: Und dadurch, dadurch, dass ich, äh, ich kann es ja sagen, äh, im Januar die die Prüfung versemmelt habe. Muss ich sie jetzt nochmal machen? Mhm. Ja? ja? Ich bin zwei Punkte dran vorbei. Alter, ich könnte ah. immer noch kotzen. Aber ich habe jetzt quasi ein Jahr lang auch wirklich quasi nichts gemacht. Das heißt, ich muss den ganzen Kram wieder hochwürgen und wieder vertiefen.
1: Ja, ja okay. Mhm. Dann verstehe ich aber auch, dass du sagst, du äh, hältst dir ja gerade Kapazitäten frei. Genau. Zeitlich genau. zum ne?
0: Weil ja, jeder, jeder hat dann irgendwie Tage, wo er äh, beruflich, familiär und, und wie auch immer dann irgendwie sagt, kommt jetzt eh nichts in eine Birne rein. Wenn ich dann aber noch irgendwie Hobbytermine zwischendurch habe, dann habe ich noch weniger Möglichkeiten. Ne? Mhm.
2: So schaut das aus, ihr Lieben. Das ist so richtig. Zeit ist immer der größte Faktor. Und so. ich glaube, das SL4Hire-Ding ist halt tatsächlich so ein Was ist mir eigentlich mein Hobby wert? Mhm. Auch so ein bisschen. Und wenn ich sowieso schon wenig Zeit habe, weil ich vielleicht auch beruflich sehr eingespannt bin, dann habe ich vielleicht aber das Geld und kann mir dann vielleicht auch einfach ein bisschen Qualität kaufen. Ich glaube, das ist ein guter
1: Gedanke, ja.
0: Mhm. Ja, ihr solltet vielleicht auch einfach mal in, in den Dialog gehen. Wer was will, müsste dann auch einfach mal irg auf irgendeine Art und Weise eine Gegenleistung bringen. Ob es ein Buch ist, ob es... Äh, ja. Ich habe ich hab vorhin auch zum Beispiel drüber nachgedacht, weil diese äh, VTTs ja alle irgendwie Geld kosten im Premiumsektor. Ja, ja. Genau.
1: Mhm.
0: Ähm, Ich habe keine Ahnung, was es kostet, weil ich sowas nicht habe. Aber es mögen irgendwie 5 oder 10 Euro sein oder 20. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, irgendwie so in dem Rahmen. Ähm, genau. Ist doch mal eine nette... Eine nette Sache, so ein Ding zu spenden. Ja. Absolut. Es
1: ist mir tatsächlich schon passiert. Ich hatte einen Spieler ah. aus meiner Privatrunde, Basti, mhm. vielen Dank, schaut's gehen raus, ähm, der gesagt hat: Ey, äh, du zahlst doch da die ganze Zeit und so, hier hast du mal ein paar Euros auf PayPal für deine nächste Subscription. Ja, sehr ja. gut. Ja, super geil. No. Kann, man, kann man machen, ne? finde ich auch ja. richtig klasse. Also, wie
2: gesagt, das, ich bin da auch ein großer Freund von. Also, ich habe auch schon äh, Sachen verschenkt. ja. Ich habe Leute, die, mit denen ich gerne äh, Online-Brettspiele spielen wollte während der Pandemie, denen habe ich einfach mal den Tabletop-Simulator geschenkt. <lacht> ich habe dann die so bundle gekauft und habe dann Leute, die gesagt haben: Oh, ich kann mir das nicht leisten. Ja, hier, komm, hast
1: ein Code. Ja. Das ist geil. Mein, mein Schwager hat mir mal äh, über, über Steam, Wilko, ein Videospiel ja. geschenkt, weil ja. er wollte, dass ich spiele. Ja. ja. Spiel, spiel jetzt hartes Los,
0: spiel es. <lacht> Ja, ne, also seid nett ja, ich, zueinander. Ich habe das mit den Kollegen im <lacht> Terraforming Mars gemacht.
1: Auch ja. schön. Das, das, ist, das ist eins von den Brettspielen, das absolut bei mir auf der Liste steht, wo ich aber einfach ja. hier bei mir in der Umgebung keine Nerds habe, die das mit mir spielen würden.
0: Ja, komm nach Braunschweig. Wir, genau. Genau. Ja, fach. Fach. Es, es wir haben es mehrfache. Es steht auf meiner Liste
1: übrigens. Steht, steht
2: hier, steht hier da hinter mir. Ja. Also sowohl in der Vollvariante. Also wir als haben auch, auch als die, als
0: die, die neue Version und die Erweiterung genau. und ist ja. alles da. Ist alles, alles hier.
2: Alles, nice. alles eingearbeitet. Also.
1: Komm vorbei, spiel mit uns. Also, ich, ich habe, äh, ja, es steht ja immer noch auf der Liste, dass ich zu einer Brot und Spiele anreise. Mhm. Ja, bitte. Und äh, dass, dass wir, aber wenn ich, wenn ich schon komme, dann, dann müssen wir es echt nutzen. So, ja. ne? Weil ich, Bra Braunschweig, ich habe gedacht, das ist ein bisschen näher, aber das ist ja schon fast bei meinen Schwiegereltern.
0: Ach, wenn also, er erst im Auto sitzt, ist egal, <lacht> auf eine Stunde kommt es doch nicht drauf an. Ja, die Kann macht den Kohl
1: nicht fett, das ist schon richtig. Nee, den Kohl habe ich am Weihnachten fett gemacht. <lacht> oh, Gab es Grünkohl? Ja. Ah, das also das gibt es bei uns in Bayern ja auch nicht. So schade. Nee. Grünkohl mit Pinkel ist was Feines. Ja.
2: Ja, hatten wir hier. War sehr lecker und äh, auch Henry hat gegessen, ne? Hat's? Ja,
0: Henry hat mehrfach gegessen, er fand ja. lecker.
2: Ja, das mm. ist sehr schön. <lacht> Guter kleiner Mann. Guter ja. kleiner Mann. Ich offensichtlich mag er, was ich koche. Das habe ich jetzt schon festgestellt.
0: Ja, nur kein Rosenkohl. Den
2: nee, Rosenkohl macht oh. er nicht, aber die oh. Oh. Hat, Rosenkohl. Aber ist die, Suppe, geil. die Suppe fand er
0: toll, ne? Mm. Ja. Also nach ja. dem Rosenkohl war ja tatsächlich, dass ich das erste Mal, dass dieses Kind einfach mal nicht essen wollte. <lacht> <lacht> Dann weißt du jetzt ja, was du als
2: Stopper nehmen kannst. Ja. <lacht> Schokolade um, oh, umwickelter
0: Rosenkohl. <lacht> auch war noch warm. Das, das kennst das du den ist Schokolade du nimmst, drin.
2: Du nimmst Rosenkohl, lässt den kalt werden, dann wird er mit Schokolade umzogen ja. und dann, dann sagst du, es ist eine Schokoerdbeere. Nein, was, und dann wickelst, oh, du, den, dann wickelst äh. du den in ein ferrero Rocher papier <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oh.
0: Ja. Boah, Alter, guck mal, schöne Pralinen.
1: Und dann legst du halt mehrere hin und dann ist halt 50-50-Chance oder sowas. Weißt du? Das gab es früher auf unserem äh, auf dem Zeltlager, gab es das Senfbrötchen. Kennt ihr das? Ah. Ja, ich kenne das von, ich kenn das von
2: Silvester. Blieder. Der berliner von Silvester, ja. Das ist
1: von der Idee dasselbe, glaube ich. Also es gab da immer zum Frühstück vorgeschmierte ja. Nutella-Brötchen. Ja. ja. Und eins war halt mit Senf. Geil. Ja, das <lacht> ich glaube,
0: ich hätte das Senfrötchen freiwillig gegessen. Ja.
1: Auch, also ich finde Senf auch nicht, nicht äh, abstoßend, auch nicht ja. zum Frühstück.
2: Ich auch nicht. Aber nee. das, das, Ding, das Ding ist halt, es gibt ja diese, diese Silvester-Tradition mit Berlinern, oder ja. Krapf Krapfen. Ja. <lacht> Hier in Franken bauen sie das Krapfen, richtig? Ich weiß genau. Ja, und es, sind, es, sind, es sind keine Pfannkuchen, das sage ich, sag ich schon mal davor. <lacht> <lacht> ähm, die sind ja normalerweise Marmelade oder, oder Pflaumenmus gefüllt und ja. dann gibt es auch einen mit Senf. Und dann zu Silvester kriegt jeder einen Neujahrs-Berliner und es ne, gibt so um Mitternacht und einer ist halt mit Senf gefüllt.
1: Und hat dann der, der den Senf-Berliner erwischt, dann irgendwie besonders Glück im neuen Jahr oder? Ja, ja. Ah. Das soll Glück bringen, habe ich gehört. Schön, schön. Ich mag's. Genau. Ja, neues Jahr, neues
2: Glück, ne? Wie man so Auf jeden sagt. Fall. Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch ganz viel Glück bei der Suche nach möglichen Mitspielenden für äh, slv runden Genau, und
0: wenn, sich, wenn sich das ergibt, können wir gerne quasi auf diese Folge aufbauen und gerne nochmal irgendwie so eine 2.0 machen oder so.
1: Genau. Sehr, sehr gerne. Und auf die, die Idee mit, dem, mit der Teaser-Runde mhm. komme ja. ich wahrscheinlich zurück, Herrschaften.
0: Mhm. Ja. Und gerne, falls aber
1: jetzt hier jemand zuhört, der sagt, ach, die Stimme finde ich nett und ja. ich bräuchte einen Spielleiter, schreibt mich an.
0: Genau. Wir, genau, wir leiten das gerne weiter.
2: Kontaktdaten schreiben wir in die in die Notes rein. Cool. Genau. genau.
0: Super. Sam, mein ja. Lieber, ich äh, bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass du äh, mit deinem Wissen äh, dazu beigetragen hast, zu dieser schönen Folge. Ich,
1: genau. ich danke für die Einladung, es war unheimlich kurzweilig mal wieder.
0: Ja, ja. für uns auch. <lacht> Schön, ich hoffe, wir ich freuen Kurve, uns. Wir freuen sind uns 90, ja bei gut 90 Minuten schon. Ja, das du ja. mal wieder von selber gesammelt. So ist das ja. Ja. Genau. Ich habe
1: auch einen ganz trockenen Mund. Ja. Ja.
2: So, ihr Lieben da draußen, dann danken wir euch fürs Zuhören und wir sagen oh, Tschüss,
0: Tschüss. Und spielt weiter.
1: Ja, viel Spaß beim Spielen. Ciao. Ciao. Tschüss.